Chapitre 4. L'étang caché. La pluie tambourinait sans arrêt sur le toit. Kendra n'avait jamais entendu une averse aussi bruyante. Mais après tout, elle ne s'était jamais retrouvée dans un grenier sous des trompes d'eau. Il y avait quelque chose de relaxant dans ce bruit régulier, si constant qu'on finissait presque par ne plus l'entendre. Debout à la fenêtre près du télescope, elle contemplait le déluge. La pluie tombait tout droit, avec force. Il n'y avait pas de vent, juste des rideaux de gouttes de pluie qui zébraient le ciel, se fondaient en un brouillard gris dans le lointain. La gouttière en dessous d'elle était sur le point de déborder. Seth peignait, assis sur un tabouret. Léna lui avait préparé des toiles avec des nombres indiquant les couleurs à employer, dessinant avec une rapidité d'experte, créant chaque image à sa demande. Pour l'instant, il peignait un dragon luttant contre un chevalier au milieu d'un désert fumant. Léna avait dessiné les tableaux avec une foule de détails, y compris des jeux d'ombre et de lumière, si bien que le résultat valait vraiment le coup d'œil. Elle avait montré à Seth comment faire les mélanges et lui avait fourni des échantillons des couleurs qui correspondaient au nombre. Pour ce tableau, elle avait utilisé plus de 90 nuances différentes. Kendra avait rarement vu son frère montrer autant d'applications qu'il en mettait à peindre. Après quelques brèves leçons sur la façon d'appliquer la peinture et l'usage des différents pinceaux, il avait déjà fini une grande toile représentant des pirates attaquant une ville et une plus petite sur laquelle un charmeur de serpents s'écartait d'un cobra prêt à frapper. Deux tableaux impressionnants en trois jours. Il avait attrapé le virus et il avait presque terminé son dernier projet. Kendra s'approcha des étagères de livres et passa la main sur le dos des volumes. Elle avait fouillé la pièce à fond et n'avait toujours pas trouvé la dernière serrure, ni de passage secret menant à l'autre partie du grenier. Cette pouvait être insupportable, mais maintenant qu'il était absorbé par sa peinture, il commençait à lui manquer. Lena lui, dessine... lui dessinerait peut-être une toile, à elle aussi. Kendra avait commencé par refuser, car elle avait cru qu'il s'agissait de faire du coloriage, mais en voyant le résultat, elle trouvait cette activité beaucoup moins puérile. Elle ouvrit la porte et descendit l'escalier. La maison était tranquille, plongée dans la pénombre. Le bruit de la pluie devenait plus lointain, tandis qu'elle s'éloignait du grenier. Elle longea le couloir et descendit les marches qui menaient au rez-de-chaussée. La maison paraissait trop silencieuse. Toutes les lampes étaient éteintes, mais il y avait quand même une faible lumière. « Léna ?» Pas de réponse. Kendra traversa la salle de séjour, la salle à manger, et pénétra dans la cuisine. Aucun signe de la gouvernante. Était-elle partie L'adolescente ouvrit la porte du sous-sol et scruta l'escalier qui descendait dans l'obscurité. Les marches étaient en pierre, comme celles qui conduiraient à un, à un cachot. « Léna » appela-t-elle encore, d'une voix incertaine. La domestique n'était sûrement pas descendue dans le noir. Kendra retourna dans le vestibule et fit glisser la porte du bureau. Comme elle n'était pas encore entrée dans cette pièce, elle remarqua d'abord l'énorme bureau encombré de livres et de papiers. La tête massive d'un sanglier aux défenses proéminentes était accrochée au mur. Une collection de masques en bois grotesques était posée sur une étagère. Des trophées de golf s'alignaient sur une autre. Des plaques décoraient les murs lambrisés, ainsi qu'un sous-vert exposant des médailles militaires et des rubans. Il y avait une photo en noir et blanc de grand-père Sorenson, beaucoup plus jeune, exhibant un énorme marlin. Sur le bureau, une boule en verre au socle plat contenait une étrange réplique d'un crâne humain, pas plus gros que l'ongle d'un pouce. Kendra referma la porte du bureau. Elle visita encore le garage, le salon et la pièce familiale. Léna était peut-être allée faire des courses. Elle sortit sous le porche de derrière, abritée de la pluie par l'auvent. Elle adorait l'odeur fraîche et mouillée de la verse. Il continuait à pleuvoir très fort et des flaques se formaient dans le jardin. Où les papillons s'abritaient-ils de cette ronde d'eau C'est alors qu'elle vit Léna. La gouvernante était agenouillée dans la boue à côté d'un buisson couvert de grosses roses bleues et blanches complètement trempées. Apparemment, elle désherbait. 
Ses cheveux blancs étaient plaqués sur sa tête et sa blouse ruisselait. « Léna ?» La domestique leva les yeux, sourit et fit un signe de main. Kendra prit un parapluie dans le placard de l'entrée et rejoignit Léna dans le jardin. « Vous dégoulinez, » dit-elle. Léna arracha une mauvaise herbe. « La pluie est chaude. J'aime bien être dehors par ce temps. » Elle mit la mauvaise herbe dans un gros sac poubelle. « Mais vous allez prendre froid. Je ne suis pas souvent malade. » La gouvernante s'arrêta pour contempler les nuages. « Ça ne durera plus tard longtemps. » Kendra pencha le parapluie en arrière et regarda le ciel. Il était gris de tous les côtés. « Vous croyez Attends et tu verras. La pluie s'arrêtera dans l'heure. Vos genoux sont pleins de boue. Tu dois me prendre pour une folle. » La petite femme se leva et étendit les bras sur les côtés, renversant la tête en arrière. « Est-ce que tu regardes parfois la pluie d'en bas, Kendra ?»« On dirait que le ciel tombe. » Kendra pencha de nouveau le parapluie. Des millions de gouttes se précipitaient sur elle. Certaines lui picotaient le visage et la faisaient battre des cils. « Ou qu'on s'envole vers les nuages, » dit-elle. « Je suppose que je devrais te faire rentrer avant que mes habitudes peu courantes déteignent sur toi. »« Non, je ne voulais pas vous déranger. » S'abritant de nouveau sous le parapluie, Kendra essuya des gouttes d'eau sur son front. « Je présume que vous ne voulez pas le parapluie. Cela gâcherait tout, je ne vais pas tarder. » Kendra rentra dans la maison et jeta un coup d'œil à Lena par une fenêtre. Cette scène était si particulière qu'elle ne put s'empêcher d'observer la gouvernante. Parfois, Lena travaillait. Parfois, elle respirait une fleur ou caressait ses pétales, et la pluie continuait à tomber. Kendra était assise sur son lit à lire des poèmes de Shel Sil Silverstein. Quand la pièce s'éclaira tout à coup, le soleil était réapparu. Lena ne s'était pas trompée. La pluie s'était arrêtée quarante minutes environ après sa prédiction. La gouvernante était rentrée, s'était changée et préparait des sandwichs. Au bout de la salle de jeu, le tableau du chevalier chargeant le dragon était terminé. Seth était sorti. Kendra se sentait paresseuse. Alors qu'elle reportait son attention sur le dernier poème, Seth surgit dans la pièce, hors d'haleine. Il était en chaussettes, les vêtements maculés de boue. « Il faut que tu viennes voir ce que j'ai trouvé dans les bois. »« Une autre sorcière ?»« Non, quelque chose de bien plus chouette. »« Un campement de vagabonds ?»« Je ne te le dirai pas. Tu dois venir. »« Ça concerne des ermites ou des fous ?»« Pas des gens. »« C'est loin des jardins ?»« Pas tellement. » On pourrait avoir des ennuis et en plus il y a de la boue dehors. Grand-père cache un parc magnifique dans les bois, la chassette. Quoi Il faut que tu viennes voir. Mets des bottes ou quelque chose comme ça. Kendra referma son livre. Le soleil apparaissait et disparaissait au gré des nuages. Une douce brise agitait les feuilles. Les bois sentaient l'humus. L'humus. Alors qu'elle enjambait une branche pourrissante, Kendra poussa un cri en voyant une grenouille blanche et luisante. Seth se retourna. Impressionnant « Dégoûtant, tu veux dire Je n'avais jamais vu de grenouille blanche, » dit Seth. Il essaya d'attraper l'animal, mais la grenouille fit un énorme bond quand il s'approcha. Wow, « Waouh Cette bestiole vole !» Il fouilla les fourrés où la grenouille avait atterri, sans rien trouver. « Dépêche-toi, » dit Kendra en regardant derrière elle le, chem... euh, le chemin qu'ils avaient parcouru. La maison n'était plus visible. L'adolescente ne pouvait se débarrasser de la, nev... de la nervosité qui lui nouait l'estomac et la mettait mal à l'aise. Contrairement à son petit frère, il n'était pas dans la nature de Kendra de désobéir. Au collège, elle était toujours au premier rang, avait des notes presque parfaites, gardait sa chambre en ordre et travaillait son piano tous les jours. Seth, en revanche, était abonné aux mauvaises notes, ne faisait pas ses devoirs et récoltait souvent des retenues. Mais c'était aussi un garçon qui avait plein de copains. C'était peut-être ça, sa méthode. « Pourquoi on se dépêche ?» demanda Seth. Seth reprit les devants, ouvrant une piste dans les fourrés. « Plus on part longtemps, plus on a chance que quelqu'un se rende compte de notre absence. »« Ce n'est plus très loin. Tu vois cette haie ?» Ce n'était pas vraiment une haie, plutôt une haute barrière de buisson. « Tu appelles ça une haie 
Le parc est juste derrière. Le mur de broussailles s'étendait aussi loin que Kendra pouvait voir, dans les deux, dans les deux directions. Comment va-t-on faire pour la contourner On va la traverser, tu vas voir. Ils atteignirent les buissons et Seth tourna à gauche, étudiant la barricade feuillue, s'accroupissant de temps en temps pour mieux voir. Les buissons emmêlés faisaient plus de trois mètres de haut et paraissaient vraiment très épais. Voilà, je crois que je suis passé par là. Il y avait un trou entre deux buissons. Seth se mit à quatre pattes et se faufila à l'intérieur. Tu vas ramasser un milliard de tiques. Elle se cache après la pluie, répondit-il avec une parfaite assurance. Kendra se baissa et le suivit. Finalement, ça ne devait pas être par là, reconnu Seth. C'est un peu plus touffu, mais ça devrait marcher. Maintenant, il rampait à plat ventre. J'espère pour toi que ça vaut vraiment le coup. Kendra rampait, les paupières plissées. Le sol était froid et humide et des gouttes tombaient des buissons qu'elle traversait. Seth atteignit l'autre côté et se redressa. Kendra se faufila aussi et ouvrit de grands yeux en se relevant. Devant elle s'étalait un étang magnifique d'environ deux cents mètres de long et autant de large, avec une petite île verdoyante au milieu. Une série d'élégants pavillons entouraient la nappe d'eau, reliés par une promenade faite de planches peintes en blanc. Des plantes grimpantes, fleuries, garnissaient les treillis qui bordaient cette impressionnante promenade. Des signes gracieux glissaient sur l'eau, des papillons et des colibris voltaient parmi les fleurs. À l'autre bout de l'étang, des pans se pavanaient et faisaient la roue. « Incroyable !» s'exclama Kendra à mi-voix. « Suis-moi » Seth s'élança à travers la pelouse verte et bien tendue vers le pavillon le plus proche. Kendra regarda en arrière et comprit pourquoi son frère avait appelé la barrière de buisson une haie. De ce côté, les buissons étaient taillés avec soin, la haie entourait tout l'endroit, avec une entrée arrondie sur un côté. « Pourquoi on n'est pas passé par l'entrée ?» demanda Kendra, trottinant derrière son frère. « C'était un raccourci. » Seth s'arrêta devant les marches blanches qui menaient au pavillon pour cueillir un fruit d'un espalier. « Goudzan Tu devrais d'abord le laver, » dit Kendra. « Il vient de pleuvoir. Il mordit dans le fruit. C'est super bon. » Kendra en prit un à son tour. C'était la nectarine la plus sucrée qu'elle eût jamais goûtée. Génial Ils gravirent ensemble les marches de l'extravagant pavillon. La rampe était parfaitement lisse. L'édifice avait beau être exposé aux éléments, le bois était superbement entretenu. La peinture n'était pas écaillée et il n'y avait ni fente ni écharde. Le pavillon était meublé de canapés et de fauteuils en rotin blanc. À certains endroits, des plantes grimpantes avaient été tressées en couronne et en guirlande. Un oiseau aux couleurs vives était juché sur un grand perchoir et le regardait de haut. « Regarde un perroquet !» s'exclama Kendra. « La dernière fois, j'ai eu des singes, » déclara Seth, « de petits chimpanzés aux longs bras qui se balançaient un peu partout. Il y avait aussi une chèvre, mais elle s'est sauvée quand elle m'a aperçue. » Il détala, courant bruyamment sur les planches. Kendra le suivit, plus lentement, s'imprégnant du paysage. On aurait dit le décor d'un mariage de contes de fées. Elle compta douze pavillons, tous uniques. L'un d'eux possédait une petite jetée blanche qui s'avançait dans l'étang. Elle était reliée à un appentis flottant qui devait être un abri à bateau. Kendra se promena derrière Seth, dont le vacarme faisait fuir les signes à l'autre bout de l'étang, laissant des rides en forme de V derrière eux. Le soleil sortit des nuages et resplendit sur l'eau. Pourquoi grand-père Sorenson gardait-il un endroit secret tel, pardon. Pourquoi grand-père Sorenson gardait-il un tel endroit secret C'était une vraie merveille. Pourquoi se donner la peine de l'entretenir si ce n'était pas pour en profiter des centaines de personnes pouvaient se réunir ici largement. Kendra alla au pavillon qui avait une jetée et constata que l'abri à bateau était fermé à clé. Il n'était pas grand et elle supposa qu'elle contenait des canoës ou des barques. Peut-être que leur grand-père leur donnerait l'autorisation de ramer sur l'étang. Mais elle ne pouvait même pas lui dire qu'elle connaissait cet endroit. Était-ce pour cela qu'il leur avait parlé d'éthique et interdit d'aller dans les bois pour garder son petit paradis caché 
Pouvait-il être aussi égoïste et cachotier Kendra fit un tour complet de l'étang, marchant tout le long sur des planches à la, à la propreté parfaite. De l'autre côté, Seth cria et un petit groupe de cacatoès s'envola. Le soleil se cacha derrière les nuages. Il fallait qu'il rentre. L'adolescente se dit qu'elle pourrait toujours revenir plus tard. Kendra fronça les sourcils en coupant son steak. L'intérieur était rose, presque rouge au milieu. Grand-père Sorenson et Dale avaient l'air de se régaler. « Est-ce que mon steak est cuit ?» se risqua-t-elle à demander. « Bien sûr qu'il est cuit, » répondit Dale, la bouche pleine. « Il est rouge au milieu. C'est la façon de manger un steak. Bleu, » déclara grand-père en s'essuyant la bouche avec sa serviette. « Ainsi, il reste juteux et tendre. Si tu le cuis complètement, tu pourras aussi bien manger de la semelle. » Kendra regarda Lena. « Tu peux y aller, ma chérie, » dit la gouvernante. « Tu ne seras pas malade. Je l'ai fait suffisamment cuire. »« Moi, ça me va comme ça, » annonça Seth en mâchant. « Y a du ketchup ?»« Pourquoi gâcher ce délicieux steak avec du ketchup ?» se lamenta Dale. « Vous en mettez bien sur vos œufs, lui rappela Lena en posant la bouteille de devant Seth. « Ça n'a rien à voir. Du ketchup et des oignons, c'est indispensable sur des œufs. »« Ça me donne mal au cœur, » dit Seth en retournant la bouteille sur son steak. Kendra prit une bouchée de pommes, à, de, pommes de terre à l'ail. Elles avaient bon goût. Rassemblant son courage, elle goûta le steak. Bien assaisonné, il était beaucoup plus facile à mâcher que tous les autres steaks qu'elle avait mangés dans sa vie. « C'est vrai qu'il est délicieux, » reconnut-elle. « Merci, ma chérie, » dit Léna. Ils mangèrent en silence. Au bout d'un moment, grand-père se tamponna de nouveau la bouche et s'éclaircit la gorge. « À votre avis, pourquoi les gens sont-ils incapables de résister à l'envie d'enfreindre les règles ?» Kendra sentit monter une bouffée de culpabilité. Sa question, lancée à la cantonade, planait dans l'air, attendant une réponse. Comme personne ne réagissait, grand-père reprit. « Est-ce simplement par pur plaisir de désobéir L'excitation de se rebeller ?» Kendra jeta un coup d'œil à Seth. Il fixait son assiette, picorant ses pommes de terre. « Est-ce que les règles étaient injustes, Kendra Me suis-je montré déraisonnable ?»« Non. Vous ai-je laissé sans rien faire, Seth ?»« Sans rien à faire, pardon, Seth. »« Sans piscine, sans cabane dans l'arbre, sans jouer ni passe-temps. »« C'est vrai, on avait de quoi faire. »« Alors pourquoi êtes-vous allé dans les bois Je vous avais averti que cela aurait des conséquences. »« Pourquoi est-ce que tu caches des vieilles femmes bizarres dans ta forêt ?» lança Seth. « Des vieilles femmes bizarres ?» releva grand-père. « Oui, bizarre. Qu'est-ce que tu dis de ça » Grand-père hocha la tête d'un air pensif. « Elle a une vieille corde pourrie. Tu n'as pas, de... pas... pas soufflé dessus, au moins. » Je sais pas pourquoi il dit ça. « Je ne me suis pas approchée d'elle. Elle me fichait la trouille. Elle est venue me voir et m'a demandé si elle pouvait construire une hutte sur ma propriété. Elle m'a promis de rester tranquille. Je n'y ai pas vu de mal. Vous ne devriez pas aller l'ennuyer. »« Seth a découvert ton refuge secret, » déclara Kendra. Il voulait que je le voie et ma curiosité l'a emporté. Mon refuge secret Un grand étang, une jolie promenade, des perroquets, des cygnes et des pans Grand-père regarda Dale, muet. Dale haussa les épaules. J'espérais que tu nous emmènerais faire un tour en barque, ajouta Kendra. Qui t'a parlé de barque Elle leva les yeux au ciel. J'ai vu l'abri à bateau, grand-père. Il leva les mains et secoua la tête. Kendra posa sa fourchette. Pourquoi laisses-tu un si bel endroit inutilisé c'est mon affaire. La vôtre était d'obéir à mes règles pour votre propre protection. On n'a pas peur d'éthique, déclara Seth. Grand-père croisa les mains et baissa les yeux. Je n'ai pas été tout à fait honnête sur la raison pour laquelle vous ne devez pas, vous ne devez pas aller dans les bois. Il releva les yeux. Sur mes terres, je fournis un refuge à des animaux dangereux, dont beaucoup sont en péril. Ça comprend des serpents, des crapauds, des araignées et des scorpions venimeux, ainsi que des plus grosses bêtes, des loups, des grands singes, des panthères. J'utilise des produits chimiques et d'autres moyens pour les éloigner des jardins. Mais les bois sont extrêmement dangereux, en particulier l'île qui se trouve au milieu de l'étang. 
Elle est infestée de taipans, également appelés serpents redoutables, les serpents les plus mortels connus des hommes. « Pourquoi tu ne nous as pas prévenus ?» demanda Kendra. « Ma réserve est un secret. J'ai toutes les autorisations nécessaires, mais si mes voisins se plaignaient, elles pourraient être révoquées. Vous ne devez rien dire à personne, pas même à vos parents. »« On a vu une grenouille blanche, » dit Seth, le souffle court. « Elle était venimeuse ?» Grand-père hocha la tête. « Mortelle En Amérique centrale, les indigènes s'en servent pour confectionner des flèches empoisonnées. »« Seth a essayé de l'attraper. S'il avait, réu... avait réussi, » dit gravement grand-père, « il n'aurait pas survécu. » Seth déglutit. « Je ne retournerai plus jamais dans les bois. J'y compte bien. Néanmoins, une règle ne vaut rien si la punition n'est pas appliquée. Vous devrez donc rester dans votre chambre jusqu'à la fin de votre séjour. »« Quoi ?» s'exclama Seth. « Mais tu nous as menti. Avoir peur d'éthique est une mauvaise raison pour ne pas aller dans les bois. » Je me suis perdue. Euh, « Je croyais que tu nous traitais comme des bébés. Vous auriez dû m'en parler, » déclara grand-père. « Est-ce que je n'ai pas été claire sur les règles et leurs conséquences ?»« Tu n'as pas été claire sur les raisons, » répliqua Seth. « C'est mon droit, je suis votre grand-père et c'est ma propriété. Et moi, je suis ton petit-fils. Tu devais me dire la vérité. Tu ne donnes pas le bon exemple. » Kedra s'efforça de ne pas rire, c'est de jouer à l'avocat. Il essayait toujours de manœuvrer de la sorte avec leurs parents pour se tirer d'embarras. Parfois, il marquait de très beaux points. « Qu'en penses-tu, Kendra ?» demanda grand-père. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui demande son avis. Elle tenta de rassembler ses idées. « Eh bien, je suis d'accord sur le fait que tu ne nous as pas dit la vérité. Je ne serais jamais allée dans les bois si j'avais su qu'il y avait des animaux dangereux. « Moi non plus, » assura Seth. « J'ai établi deux règles simples. Vous les avez comprises et vous en avez enfin une. Vous pensez que vous ne devriez pas être puni juste parce que j'ai choisi de ne pas vous donner toutes mes raisons ?»« Oui, » dit Seth, « pour cette fois. »« Cela ne me semble pas juste, » déclara grand-père. « Si les punitions ne sont pas appliquées, les règles perdent tout leur pouvoir. »« Mais nous ne recommencerons pas, » insista Seth. « On te le promet, tu ne vas pas nous enfermer dans la maison pendant deux semaines. » Ne me blâmez pas, c'est vous qui vous êtes puni, puni en, enfreignant, en enfreignant les règles. Kendra, qu'est-ce qui te paraît juste Peut-être que tu pourrais nous donner une punition réduite, comme avertissement, et toute la punition si on, si on désobéit encore. Une punition réduite, réfléchit grand-père, pour que vous payiez votre désobéissance, mais en vous laissant une chance. Je pourrais accepter ça. 7. Ce serait mieux que la punition en terre. C'est réglé. Je réduis votre punition à un seul jour. Demain, vous passerez la journée dans le grenier. Vous pourrez descendre pour les repas et pour aller à la salle de bain, mais c'est tout. Enfreignez encore une de mes règles et vous ne quitterez plus le grenier avant le retour de vos parents. C'est compris Oui, répondit Kendra. Seth hocha la tête. Chapitre numéro 5. Le journal des secrets. Tu as remarqué la serrure sous le ventre de la licorne demanda Seth. Il était allongé par terre, à côté de la jolie licorne à bascule, les mains sous la tête. Kendra leva les yeux de sa peinture. Elle avait demandé à Lena de lui préparer une toile avec des nombres pour l'aider à supporter son emprisonnement. Elle voulait peindre les pavillons au bord de l'étang, et Lena avait rapidement dessiné le paysage avec une précision étonnante, comme si elle connaissait l'endroit parfaitement. Seth avait refusé de faire une autre toile. Enfermé au grenier ou non, il en avait assez de peindre. Une serrure Tu ne cherchais pas des serrures Kendra se leva de son tabouret et vint s'accroupir près de son frère. Il y avait en effet une minuscule serrure sous le ventre de la licorne. Elle alla prendre les clés dans le tiroir de sa table de nuit. La troisième clé que grand-père Sorenson lui avait donnée correspondait. Une petite trappe s'ouvrit. Il en tomba plusieurs chocolats en forme de rose, enveloppés dans du papier doré, identique à celui qu'elle avait trouvé dans l'armoire miniature. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Seth. « C'est du savon, ça ne se voit pas ?» Kendra passa la main dans la trappe et tâta à l'intérieur de la licorne. Elle trouva d'autres chocolats et une petite clé en or, comme celle de l'armoire, la deuxième clé du journal. 
On dirait plutôt des bonbons, dit Seth en prenant un des dix chocolats. Prends-en un, ils sont parfumés. Comme ça, tu sentiras meilleur. Seth défie un papier. Drôle de couleur pour du savon, ça sent plutôt le chocolat. Il en fourra un dans sa bouche et ses sourcils se relevèrent. C'est super bon Puisque c'est toi qui as trouvé la serrure, on n'a qu'à faire moitié-moitié. Au moins, comme ça, Kendra était sûr qu'il ne les mangerait pas tous. Ça me paraît correct. Il en prit quatre autres. Kendra mit ses cinq chocolats dans le tiroir de sa table de nuit et en sortit le livre verrouillé. Ainsi qu'elle s'y attendait, la deuxième clé en or ouvrit un autre fermoir. Où pouvait être la troisième Elle se frappa le front. Les deux premières étaient cachées dans des objets que les autres clés ouvraient. La dernière devait être dans le coffret à bijoux. Elle ouvrit le coffret et fouilla dans les compartiments pleins de pendentifs scintillants, de broches et de bagues. Et en effet, cachée sur un bracelet à breloques, elle trouva une petite clé en or assortie aux deux autres. Kendra traversa la pièce d'un pas vif et glissa la clé dans la dernière serrure du journal des secrets. Le dernier fermoir céda et elle ouvrit le livre. La première page était blanche, la deuxième aussi. Elle feuilleta rapidement le volume. Toutes les pages étaient blanches, ce n'était qu'un livre vide. Grand-père Sorenson essayait-il de l'encourager à tenir un journal Mais ce jeu de piste avec les clés avait été si tordu. Peut-être y avait-il un autre tour là-dedans. Un message caché, de l'encre invisible ou quelque chose dans le genre Comment faisait-on pour déchiffrer de l'encre invisible déjà Il fallait l'asperger de jus de citron et tendre la feuille à la lumière Un truc comme ça. On pouvait aussi frotter doucement la page avec un crayon pour faire apparaître un message. Mais c'était sans doute encore plus compliqué. Kendra inspecta le journal avec soin, cherchant des indices. Elle colla quelques pages contre la fenêtre pour voir si la lumière révélait des filigranes ou une autre trace mystérieuse. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Seth. Il ne lui restait plus qu'un chocolat. Elle devrait cacher les siens dans un endroit plus sûr, pour que le tiroir de la tab... plus sûr que le tiroir de la table de nuit. Elle tendit une autre page. La lumière ne révéla rien. « Je m'entraîne pour mon admission à l'asile de fou. Je parie que tu vas gagner le premier prix, » la taquine à Seth. « Sauf s'il voit ta tête, » rétorqua Kendra. Seth traversa la pièce et emplit une mesure de gain et emplit une mesure de grain pour boucle d'or. Elle a pondu un autre œuf. Il ouvrit la cage pour le prendre et caressa les plumes douces de la poule. Kendra se laissa tomber sur son lit et feuilleta encore les dernières pages. Soudain, elle s'arrêta. Quelque chose était écrit à la fin du livre. Pas vraiment caché, juste inscrit dans un endroit difficile à voir. Trois mots serrés contre la reliure en bas d'une page blanche. « Buvez le lait ». Repliant le coin de la page, Kendra feuilleta encore le livre du début à la fin pour s'assurer qu'elle n'avait pas manqué d'autres messages du même genre. Il n'y avait pas d'autres indices énigmatiques. Buvez le lait. Peut-être que si elle trempait une page dans du lait, elle ferait apparaître d'autres mots. Elle pourrait en tremper une dans un des moules à gâteau que Dale déposait dehors. Ou alors, ce lait était celui dont le message parlait. Un défi consistant à boire du lait de vache non pasteurisé. Mais pourquoi faire Lui donner la diarrhée Dale avait pris soin de l'avertir de ne pas boire le lait. Certes, il s'était conduit assez bizarrement. Il pouvait cacher quelque chose. Buvez le lait. Elle s'était donné tant de mal pour trouver des serrures correspondant aux clés que grand-père Sorenson lui avait remises et découvrir d'autres clés ouvrant le journal cadenassé. Et tout ça pour trouver cet étrange message. Est-ce que quelque chose lui échappait ou est-ce qu'elle cherchait trop la petite bête Ce jeu de piste avait peut-être simplement pour but de l'occuper. « Tu crois que papa et maman nous laisseraient avoir une poule de compagnie ?» demanda Seth, tenant boucle d'or. « Probablement, juste après nous avoir donné un bison apprivoisé. Pourquoi ne prends jamais boucle d'or dans tes bras Elle est vraiment gentille. Tenir un poulet vivant me dégoûte. C'est mieux que d'en tenir un mort. Le caresser me suffit. Tu rates quelque chose. » Seth leva la poule devant son visage. « Tu es une brave poule, pas vrai, boucle d'or ?» La poule caqueta doucement. « Elle finira par te crever les yeux, » l'avertit Kendra. « Sûrement pas, elle est apprivoisée. » Fourrant une rose en chocolat dans sa bouche, 
Kendra replaça le journal des secrets dans le tiroir de sa table de nuit et se remit à peindre. Elle fronça les sourcils. Entre les pavillons, les temps et les signes, le tableau nécessitait plus de trente nuances de blanc, de gris et d'argent. Elle prépara sa prochaine couleur en mélangeant les échantillons que lui avait fournis Léna. Le lendemain, le soleil brillait. Rien ne montrait qu'il avait plu ou qu'il pleuvait de nouveau un jour. Les colibris, les papillons et les abeilles étaient revenus dans le jardin. Léna jardinait derrière la maison, abritée sous un grand chapeau de paille. Kendra était assise à l'ombre sous le porche de derrière. N'étant plus prisonnière du grenier, elle n'en appréciait que davantage le beau temps. Elle se demanda si les différents papillons qu'elle voyait faisaient partie des espèces que grand-père Sorenson avait importées. Comment empêchait-on un papillon de quitter une propriété Avec du lait, peut-être. Elle passait le temps avec un jeu qu'elle avait trouvé sur une, étage, sur une étagère du grenier. Un support triangulaire avec quinze trous et quatorze bâtonnets. Le but du jeu était de sauter des bâtonnets, comme aux dames, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, ce qui paraissait simple au départ. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, certains bâtonnets se retrouvaient isolés, ne pouvant ni prendre ni, ni être pris. Le nombre de bâtonnets qui restaient à la fin de la partie indiquait le score. Le mieux que Kendra avait obtenu jusque-là était trois, ce que la règle du jeu indiquait comme un résultat moyen. Deux, c'était bien. Un, c'était génial. À cinq ou plus, vous étiez à désespérer. En replaçant les bâtonnets pour un nouvel essai, Kendra aperçut ce qu'elle attendait. Dale longeait le bord du jardin avec un moule à gâteau. Elle posa son jeu sur la table et s'empressa d'aller l'intercepter. Il parut légèrement contrarié. « Je ne veux pas que Léna nous voie, » murmura-t-il. « Je suis censé déposer le lait en cachette. Je croyais que personne ne le savait. »« C'est vrai, ton grand-père ne le sait pas, mais Léna est au courant et on essaie de garder notre secret. Je me demande quel goût il a, ce lait. » Dale parut nerveux. « Tu ne m'as pas entendu la dernière fois Tu pourras avoir un zona, la gale ou le scorbut. »« Le scorbut ?»« Ce lait est un nid à bactéries. C'est pour ça que les insectes l'aiment tant. »« J'ai des copains qui ont bu du lait tout juste tiré des mamelles. Ils ont survécu. »« Je suis sûr que c'était des vaches saines, » dit Dale. « Ces vaches sont... peu importe. »« L'idée, c'est que ce n'est pas n'importe quel lait. Il est hautement contaminé. »« D'ailleurs, je dois me laver soigneusement les mains à chaque fois que je le manipule. »« Alors vous ne pensez pas que je pourrais le goûter ?»« Sauf si tu veux mourir prématurément. » Vous pourriez au moins m'emmener dans la grange pour voir les vaches. Voir les vaches Ce serait enfreindre les règles de ton grand-père. Il a juste dit qu'il avait peur qu'on se blesse, dit Kendra, mais je n'aurais rien à craindre si je suis avec vous. Les règles de ton grand-père sont les règles de ton grand-père. Il a ses raisons. Je ne les enfreindrai pas. Je ne les enfreindrai pas. Et je, les... Et je ne les contournerai pas non plus. Ah bon En tout cas, si vous me laissiez voir les vaches, peut-être que je ne... ne répéterai pas votre secret à propos du lait. C'est du chantage. Je ne céderai pas au, au chantage. « Je me demande ce que grand-père dira quand je lui en parlerai au dîner ce soir. Il te dira probablement de te mêler de tes affaires. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail. » Kendra le regarda s'éloigner avec le plat de lait. Il s'était vraiment montré bizarre et sur la défensive. Il y avait à n'en point, point douter un mystère autour de ce lait. Mais toutes ces histoires de bactéries la rendaient réticente à le goûter. Elle avait besoin d'un cobaye. Seth essaya de faire une pirouette en sautant du rocher dans la piscine, mais il atterrit sur le dos. Il n'y arrivait jamais complètement. Il émergea et nagea jusqu'au bord pour essayer de nouveau. « Beau plat sur le dos, » dit Kendra, debout à côté de la piscine. « Un de plus pour le concours de gaffe. » Sept sortis de l'eau. « Je voudrais t'y voir. Où tu étais ?»« J'ai découvert un secret. »« Quel secret ?»« Je ne peux pas t'expliquer, mais je peux te montrer. »« C'est aussi bien que les temps ?»« Pas tout à fait. Dépêche-toi. » Sept posa une serviette sur ses épaules et enfila ses sandales. Kendra le conduisit à travers le jardin jusqu'à des buissons en fleurs à la lisière du terrain. Derrière les buissons, un grand moule à gâteau rempli plein, euh, pardon, 
Un grand, moule à, un grand moule à gâteau plein de lait a tiré une nuée de colibris. Ils boivent du lait s'étonna Seth. Oui, mais ce n'est pas le problème. Goûte-le. Pourquoi Tu verras. Tu l'as goûté, toi Oui. Et alors Je te l'ai dit. Goûte-le et tu verras. Kendra regarda avec curiosité son frère s'agenouiller près du plat. Les colibris s'envolèrent. Seth plongea un doigt dans le lait et le mit dans sa bouche. Il est super bon et sucré. Sucré Seth baissa la tête et posa les lèvres à la surface du lait. En se redressant, il s'essuya la bouche. Oui, sucré et crémeux, mais un peu chaud. Alors qu'il regardait au-delà de Kendra, les yeux lui sortirent soudain de la tête. Il sauta sur ses pieds en criant et en pointant un doigt devant lui. « Mince, qu'est-ce que c'est que ça ?» Kendra se retourna. Elle ne vit qu'un papillon et deux colibris. Elle regardait de nouveau son frère. Il décrivait des cercles portant des yeux dans tous les coins du jardin, l'air pe perplexe et, stupéfa et stupéfait. « Il y en a partout » s'exclama-t-il, s'exclama-t-il, captivé. « Quoi Regarde des fées !» Kendra le fixa. Le lait avait-il pu lui brouiller le cerveau ou alors il la faisait marcher Il ne semblait pourtant pas jouer la comédie. Il se tenait près d'un rosier et contemplait un papillon médusé. Il tendit la main vers lui, mais le papillon s'envola. Seth se tourna vers Kendra. « C'est le lait C'est encore mieux que les temps !» Son excitation paraissait sincère. Kendra regarda le plat. « Buvez le lait !» Si Seth faisait un numéro, ses talents d'acteur avaient brusquement été multipliés par dix. Elle plongea un doigt dans le lait et le porta à sa bouche. Seth avait raison, il était chaud et sucré. Un instant, le soleil lui tapa dans les yeux et elle cligna des paupières. Elle jeta un nouveau coup d'œil à son frère, qui s'approchait lentement d'un petit groupe de fées qui voltaient. Trois d'entre elles avaient des ailes de papillon et la dernière des ailes de libellule. Kendra ne put retenir un cri devant ce spectacle incroyable. Elle regarda à nouveau le lait. Une fée, avec des ailes de colibri, buvait dans le plat. À part ses ailes, la fée avait l'air d'une mince jeune femme qui ne mesurait pas tout à fait cinq centimètres. Elle portait une tunique turquoise brillante et avait de longs cheveux noirs. Quand Kendra se pencha plus près, la fée s'éclipsa. Elle ne pouvait pas réellement voir ça. Il devait y avoir une explication. Mais les fées étaient partout, scintillant de couleurs vives ici et là. Comment pouvait-elle nier ce qu'elle avait devant les yeux Tandis que Kendra continuait à observer le jardin, son incrédulité stupéfaite fit place à de la fascination. Des fées de toutes les sortes possibles et imaginables voltigeaient, explorant des fleurs, glissant sur la brise et esquivant agilement son frère. En longeant les allées du jardin, abasourdie, l'adolescente vit que les fées semblaient venir de tous les continents. Certaines paraissaient asiatiques, d'autres hindous, d'autres africaines, d'autres européennes. Quelques-unes étaient moins comparables à des êtres humains, avec la peau bleue ou des cheveux émeraudes. Plusieurs avaient des antennes. Leurs ailes étaient toutes différentes. La plupart ressemblaient à des ailes de papillon, mais en plus élégants et plus colorés. Toutes les fées resplendissaient, dépassant en éclats les fleurs du jardin, comme le soleil éclipse la lune. Au loin d'une allée, Kendra s'arrêta net. Grand-père Sorenson se tenait là, bras croisés. Il portait une chemise en flanelle et des bottes de travail. « Il faut qu'on parle, » dit-il. L'horloge grand-père sonna l'heure, trois coups après une courte mélodie. Assise dans un fauteuil en cuir à haut dossier, dans le bureau de grand-père Sorenson, Kendra se demanda si les horloges grand-père s'appelaient ainsi parce que seuls les grands-pères en possédaient. Elle regarda Seth, assis dans un fauteuil identique. Le siège paraissait trop grand pour lui. C'était des fauteuils pour adultes. Pourquoi grand-père Sorenson avait-il quitté la pièce Avait-il des ennuis Après tout, il lui avait donné les clés qui avaient fini par les conduire à goûter le lait, elle et son cobaye. Malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Elle avait peut-être découvert quelque chose qui devait rester caché. Non seulement les fées étaient réelles, mais grand-père Sorenson en avait des centaines dans son jardin. « C'est un crâne de fée ?» demanda Seth en désignant la boule en verre sur le bureau. « Il y a des chances, » répondit Kendra. « On va se faire attraper 
J'espère que non, il n'y avait pas de règle interdisant de boire du lait. La porte du bureau s'ouvrit en coulissant. Grand-père entra avec Léna, qui portait trois tasses sur un plateau. La gouvernante en offrit une à Kendra, puis les deux autres à Seth et grand-père. Les tasses contenaient du chocolat chaud. Léna sortit tandis que grand-père prenait place derrière son bureau. « Je suis impressionnée par la rapidité avec laquelle vous avez résolu mon puzzle, » dit-il en, bu en buvant une gorgée de, so de chocolat. « Tu voulais qu'on boive le lait ?» demanda Kendra, stupéfaite. « En supposant que vous étiez les gens qu'il fallait. Franchement, je ne vous connais pas très bien. » J'espérais que le genre de personne qui prendrait la peine de résoudre ma petite charade serait aussi le genre de personne capable d'admettre l'idée d'une réserve pleine de créatures magiques. Fablehaven, le refuge des créatures fabuleuses, est quelque chose de trop dur à avaler pour la plupart des gens. Fablehaven, répéta Seth, c'est le nom que ses fondateurs ont donné à cette réserve. Fablehaven est un refuge pour les créatures mythiques que ses gardiens ne transmettent depuis des siècles. Se transmettent depuis des siècles. Kendra goûta son chocolat. Il était excellent. La saveur lui rappelait les roses en chocolat. « Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici à part des fées ?» questionna Seth. « Beaucoup d'êtres fabuleux, grands et petits, ce qui est la vraie raison pour laquelle les bois sont interdits. Il y a là des créatures bien plus dangereuses que des serpents venimeux ou des singes sauvages. Seules certaines catégories de créatures magiques ont le droit d'entrer dans les jardins. Les fées et les lutins, par exemple. » Grand-père but une autre gorgée. « Ce chocolat vous plaît Il est délicieux, » répondit Kendra. « On le prépare avec le même lait que celui que vous avez goûté dans le jardin d'aujourd'hui. » C'est celui que boivent les fées, et c'est à peu près la seule nourriture qu'elles absorbent. Quand les mortels en boivent, leurs yeux s'ouvrent sur un monde invisible, mais les effets se dissipent au bout d'un jour. Léna vous en préparera une tasse chaque matin pour que vous arrêtiez de voler celui des fées. « D'où vient cela ?» demanda Kendra. « Nous le fabriquons dans la grange, mais il y a des créatures dangereuses là-bas. Elle vous est donc toujours interdite. »« Pourquoi tout est interdit ?» se plaignit Seth. « Je me suis aventuré quatre fois dans les bois, et il ne m'est rien arrivé. »« Quatre fois ?» releva grand-père. C'était avant l'avertissement, s'empressa de préciser Seth. Bon, c'est que tes yeux n'étaient pas encore ouverts à ce que t'entourait réellement. Et tu as eu la chance, même si tu étais aveugle aux créatures enchantées qui peuplent la forêt, tu aurais pu te retrouver dans des endroits dont tu ne serais pas revenu. Et maintenant que vous pouvez les voir, ces créatures peuvent agir sur vous plus aisément, ce qui augmente le danger de manière considérable. Sans vouloir te blesser, grand-père, est-ce que tu dis vraiment la vérité demanda Kendra. Tu nous as donné tant de versions expliquant pourquoi les bois sont interdits. « Vous avez vu les fées » répondit-il. Kendra se pencha en avant. « Peut-être que, peut que le lait nous a donné des hallucinations, peut-être que c'était des hologrammes, peut-être que tu continues juste à nous dire ce que tu penses que nous croirons. »« Je comprends ton souci. Je voulais vous protéger de la vérité sur Fablehaven, à moins que vous ne la découvriez par vous-même. Ce n'est pas le genre d'information que je voulais vous, vous asséner brusquement. C'est la vérité. Ce que je vous dis maintenant est vrai. Vous aurez largement l'occasion de vérifier mes paroles. » Alors les animaux que nous avons vus près de l'étang étaient en réalité d'autres créatures, comme les papillons Absolument, l'étang peut être un endroit dangereux. Retournez-y et vous y trouverez de gentilles naïades, vous faisant signe d'approcher pour vous attirer au fond de l'eau et vous noyer. C'est horrible, s'écria Kendra. Ça dépend comment on voit les choses, expliqua grand-père en étalant les mains sur son bureau. Pour elle, votre vie est si ridiculement courte que vous tuer est quelque chose d'anodin et d'amusant, pas plus tragique que d'écraser un moucheron. En outre, elles ont le droit de punir les intrus. L'île au centre de l'étang est un lieu sacré, consacré à la reine des fées. Aucun mortel n'a le droit d'y pénétrer. Un gardien de la réserve a enfreint cette règle, une fois. Au moment où il a mis le pied sur l'île, il a été changé en duvet de pissenlit. Il a été éparpillé par le vent et on ne l'a plus jamais revu. « Pourquoi était-il allé là-bas » demanda Kendra. « La reine des fées est considérée de loin comme la créature la plus puissante du royaume des fées. 
Le gardien avait désespérément besoin de quelque chose et il est allé demander son assistance. Apparemment, elle ne s'est pas laissée impressionner. En d'autres termes, il n'a pas respecté l'interdiction, conclut Kendra en lançant à Seth un, goût, un coup d'œil significatif. En effet, acquiesça grand-père. La reine des fées vit sur cette petite île, demanda Seth. Non, l'île est simplement un lieu sacré destiné à l'honorer. D'autres lieux semblables abondent sur ma propriété et ils peuvent tous être dangereux. Si l'étang est dangereux, pourquoi y a-t-il un abri à bateau voulut savoir Kendra. Un ancien gardien de la réserve était fasciné par les naïades. « Le type au pissenlit ?» demanda Seth. « Non, un autre. C'est une longue histoire. Questionnez Lena à ce sujet. Je crois qu'elle la connaît bien. » Kendra remua dans le grand fauteuil. « Pourquoi vis-tu dans un endroit aussi effrayant » Grand-père croisait les bras sur son bureau. « Il n'est effrayant que lorsqu'on va là où on ne devrait pas. Ce domaine est un lieu sacré, régi par des lois qui ne doivent pas être enfreintes par les créatures qui y vivent. Ici et ici seulement, les mortels peuvent avoir des relations avec ces créatures dans une relative sécurité. À partir du moment où les mortels restent dans leurs limites, ils sont protégés par les clauses fondatrices de cette réserve. « Des clauses ?» répéta Seth. « Des accords, si tu préfères. En fait, un traité ratifié par toutes les espèces de créatures magiques qui vivent ici assure une certaine sécurité aux gardiens mortels. Dans un monde où les humains sont devenus la force dominante, la plupart des créatures enchantées se sont réfugiées dans des lieux comme celui-ci. « Quelles sont les clauses ?» demanda Kendra. « Les détails sont complexes, avec beaucoup de limitations et d'exceptions. En gros, elles se fondent sur la loi du donnant-donnant. Si vous n'ennuyez pas les créatures, elles ne vous ennuieront pas. C'est pourquoi vous ne risquez pratiquement rien quand vous ne pouvez pas les voir. Généralement, si vous n'avez aucune relation avec elles, elles vous laissent tranquille. Mais maintenant on peut les voir, remarqua Seth. C'est pourquoi vous devez être prudent. Les fondements de la loi sont méchanceté pour méchanceté, magie pour magie, violence pour violence. » Les créatures fabuleuses ne vous causeront pas d'ennui les premières, sauf si vous enfreignez les règles, vous exposant ainsi à leur vengeance. Si vous les harcelez, elles vous, elles vous harcèleront. Si vous leur faites du mal, elles pourront vous en faire. Si vous utilisez la magie contre elles, elles, elles utiliseront la magie contre vous. De la magie, releva Seth avidement. Les mortels n'ont jamais été faits pour utiliser la magie, expliqua grand-père. Nous ne sommes pas des êtres magiques, mais j'ai appris quelques principes pratiques qui m'aident à gérer les choses. Rien de très remarquable. « Tu peux changer Kendra en crapaud ?»« Non, mais il y a ici des créatures qu'il pourrait, et je ne serais pas capable de lui rendre son apparence. C'est pourquoi je dois insister sur ce point. Enfreindre les règles comprend le fait d'aller là où vous n'avez pas le droit d'aller. Des limites géographiques ont été fixées, où certaines créatures sont admises et d'autres, comme les mortels, ne le sont pas. Ces limites fonctionnent de façon à contenir les créatures maléfiques sans causer de troubles. Si vous allez là où vous n'avez pas votre place, vous pouvez vous exposer à de terribles châtiments de la part d'ennemis très puissants. « Alors, seules les bonnes créatures peuvent pénétrer dans les jardins ?» dit Kendra. Grand-père devint très sérieux. « Aucune de ces créatures n'est bonne. En tout cas, pas de la façon dont nous voyons le bien. Aucune n'est inoffensive. La morale est propre aux mortels. Les meilleures créatures qui sont ici ne sont simplement pas maléfiques. »« Les fées ne sont pas inoffensives ?» demanda Seth. « Elles ne sont pas enclintes à faire du mal, sinon je les accepterai. Je ne les accepterai pas dans les jardins. Je suppose qu'elles sont capables de faire de bonnes actions, mais pas pour ce que nous appellerions de bonnes raisons. Prenez les brownies, par exemple. Ce sont des lutins qui réparent tout, mais ils ne le font pas pour aider les gens. Ils réparent les choses simplement parce qu'ils aiment ça. »« Est-ce que les fées parlent ?» demanda Kendra. « Elles ne parlent pas beaucoup aux humains. Elles ont un langage à elles, bien qu'elles se parlent rarement, sauf pour s'insulter. » La plupart ne savaient jamais à utiliser le, le langage humain. Elles se considèrent au-dessus de tout. Les fées sont des créatures vaniteuses et égoïstes. Vous avez peut-être remarqué que j'ai vidé toutes les fontaines et vasques à oiseaux. Quand elles sont pleines, les fées s'y attroupent toute la journée pour contempler leurs reflets. 
Kendra serait-elle une fée demanda Seth, pince sans rire. Grand-père se mordit la lèvre et baissa les yeux, s'efforçant visiblement de ne pas s'esclaffer. Nous avons sorti un miroir une fois. Elles se sont rassemblées autour, dit Kendra, ignorant soigneusement la question de son frère et la réaction de son grand-père. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Grand-père se ressaisit. C'est exactement ce genre de choses que j'essaie d'éviter en vidant les bassins. Les fées sont remarquablement prétentieuses. Hors d'un sanctuaire comme celui-ci, elles ne laisseraient jamais un mortel les apercevoir. Comme elles considèrent que se regarder représente le plaisir suprême, elles le refusent aux autres. La plupart des nymphes ont la même mentalité. « Pourquoi ça ne leur fait rien ici ?» demandera Kendra. « Ça les ennuie sans doute, mais comme elles ne peuvent se cacher quand on boit leur lait, elles, sont, elles se sont habituées en bon gré malgré à ce que les mortels les voient. Parfois, elles me font rire. Elles feignent de ne pas se soucier de ce que les mortels pensent d'elles, mais essayer de faire un compliment à l'une d'elles, elle rougira de plaisir, et les autres arriveront pour, pour avoir le leur. Elles ne se montrent pas du tout embarrassées. « Moi, je les trouve plutôt jolies, » dit Seth. « Elles sont superbes, et elles peuvent être utiles. » Elle s'occupe du jardinage, par exemple. Mais bonne, inoffensive, pas vraiment. Kendra finit son chocolat. Alors, si nous n'allons pas dans les bois, ni dans la grange, et si nous n'ennuyons pas les fées, tout ira bien. Oui, cette maison et le terrain qui l'entoure, qui l'entoure, pardon, cette maison et le terrain qui l'entoure sont l'endroit le plus protégé de Fablehaven. Seules les créatures les plus aimables y sont admises. Néanmoins, il y a quelques nuits dans l'année où toutes les créatures entrent en furie et une de ces nuits approche. Mais je vous en dirai plus au moment voulu. Seth s'avança dans son fauteuil. J'ai envie d'en savoir plus sur les mauvaises créatures. Qu'est-ce qu'il y a dans les bois Pour te permettre de dormir la nuit, je garderai ça pour moi. Et la vieille femme bizarre que j'ai rencontrée, est-ce qu'elle est autre chose Grand-père agrippa le bord de son bureau. Cette rencontre est un exemple effrayant de la raison pour laquelle les bois sont interdits. Cela aurait pu être désastreux. Tu t'es aventuré dans une zone très dangereuse. C'est une sorcière Oui, elle s'appelle Muriel Taggert. « Comment se fait-il que j'ai pu la voir ?»« Les sorcières sont mortelles. »« Alors pourquoi tu ne te débarrasses pas d'elle ?» suggéra Seth. « La hutte n'est pas sa maison, c'est sa prison. Elle personnifie les motifs pour lesquels il est risqué d'explorer les bois. »« Son mari était le gardien de Fablehaven, il y a plus de, 60, de 160 ans. C'était alors une femme intelligente et charmante. Mais elle s'est mise à fréquenter les parties les plus sombres de la forêt et s'est alliée à des créatures peu recommandables. Ces créatures l'ont formée. Très vite, elles s'étaient prises du pouvoir de la sorcellerie et elles ont pris une influence considérable sur elle. Elle est devenue instable. Son mari a essayé de l'aider, mais elle était déjà folle. Quand elle, attendait de, quand elle a tenté de, soulever, pardon, de soutenir la révolte de certains des mauvais habitants des bois, son mari a demandé de l'aide et l'a fait emprisonner. Depuis, elle est prisonnière de cette hutte, retenue captive par les nœuds de la corde que tu as vue. Que son histoire soit pour vous un avertissement supplémentaire. Vous n'avez rien à faire dans les bois. Je saisis, dit cette d'un air solennel. « Assez parlé de règles et de monstres, » dit grand-père en se levant. « J'ai du travail. Et vous, vous avez un nouveau monde à explorer. Le jour tire à sa fin. Profitez de ce qui en reste. Mais cantonnez-vous au jardin. »« Et qu'est-ce que tu fais toute la journée ?» demanda Kendra en sortant du bureau en même temps que son grand-père. « Oh, j'ai beaucoup de tâches à accomplir pour garder cet endroit en ordre. Fablehaven est le siège de nombreux miracles et de plaisirs extraordinaires, mais le domaine demande beaucoup d'entretien. » Vous pourrez peut-être m'accompagner quelquefois, maintenant que vous connaissez sa vraie nature. En général, les tâches sont assez banales. Je pense que vous vous amuserez davantage en jouant dans le jardin. Kendra posa une main sur le bras de son grand-père. Je veux voir le plus de choses possible. Sa part, on est sur le chapitre 6 actuellement et qui s'appelle Madox, M-A-D-D-O-X. Ne me demande pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et de toute façon, même si tu me demandais, c'est un enregistrement, mon love. Je ne pourrais pas te répondre.
Allez, on y va. Hein. Kendra se réveilla brusquement, ses draps sur la tête. Il y avait comme une excitation en elle. Elle avait l'impression d'être un matin de Noël ou un jour où elle allait manquer la classe pour se rendre en famille dans un parc d'attractions. Mais non, elle était chez grand-père Sorenson. L'effet Elle repoussa ses draps. Cette était allongée dans une position tordue, les cheveux en bataille, la bouche ouverte, les jambes emmêlées dans ses couvertures. Ils dormaient encore comme une bûche. Ils avaient veillé tard en discutant des événements de la journée, comme des copains plutôt que comme frères et sœurs. Kendra se leva et alla à la fenêtre. Le soleil apparaissait à l'horizon, dorant la cime des arbres. Elle prit des habits et descendit à la salle de bain. Là, elle quitta sa chemise de nuit et s'habilla pour la journée. En bas, la cuisine était vide. Kendra trouva Lena sous le porche, perchée sur un tabouret. La gouvernante accrochait des carillons. Elle en avait déjà suspendu plusieurs le long du porche. Un papillon volta au-dessus de l'un d'eux, jouant une mélodie à la, fa à la fois simple et douce. « Bonjour, » dit Lena. « Tu es debout de bonheur Je suis encore si excitée à propos d'hier. » Kendra regarda dans le jardin. Les papillons, abeilles et autres colibris vaquaient déjà à leurs occupations. Grand-père avait raison. Beaucoup s'attroupaient autour des fontaines et des vasques à oiseaux qui avaient été remplis, admirant leurs reflets. « Ils ne sont plus qu'une flopée d'insectes, » observa Léna. « Je peux avoir du chocolat chaud Laisse-moi d'abord accrocher les derniers carillons. » La gouvernante déplaça le tabouret et y grimpa sans crainte. Elle était si vieille. Si elle tombait, elle se tuerait sûrement. « Faites attention à vous, » recommanda Kendra. Léna agita la main. « Le jour où je serai trop vieille pour monter sur un tabouret, je me jetterai du toit. » Elle accrocha le dernier carillon. « Nous avions dû les enlever à cause de vous, les enfants. Vous auriez pu avoir des soupçons en voyant des colibris faire de la musique. » Kendra suivit la gouvernante dans la maison. « Il y a des années, on entendait sonner les cloches d'une église du voisinage, » dit Léna. « C'était si drôle de voir les fées imiter leur musique. Elles jouent encore ces vieilles mélodies parfois. » Léna ouvrit le réfrigérateur et en sortit un vieux pot à lait. Kendra s'assit à la table. La gouvernante versa du lait dans une casserole sur le poêle et se mit à y, à y ajouter divers ingrédients. Kendra s'aperçut qu'elle n'ajoutait pas seulement du chocolat en poudre, mais qu'elle puisait dans de multiples boîtes. « Grand-père nous a dit que vous pourriez nous raconter l'histoire du gardien qui a fait construire l'abri à bateau, » déclara Kendra. Lena s'arrêta de remuer. « Ah oui Je suppose que cette histoire m'est plus familière qu'à beaucoup. » Elle recommença à remuer le lait. « Que vous a-t-il dit ?»« Que cet homme était fasciné par les naïades. » C'est quoi une naïade au juste, au juste Une nymphe des eaux. Qu'a-t-il dit d'autre Juste que vous connaissiez l'histoire. Cet homme s'appelait Patton Birch, dit Lena. Il est devenu gardien de cette propriété en 1878 à la suite de son grand-père maternel. C'était un jeune homme, à l'époque, très beau. Il portait une moustache. Il y a des photos en haut. L'étang était l'endroit de la propriété qu'il préférait. C'est aussi le mien. Il allait regarder les naïades pendant des heures. Elles essayaient de l'attirer au bord de l'eau, selon leur habitude, afin de le noyer. Il s'approchait et faisait même parfois semblant de vouloir sauter, mais il restait toujours hors d'atteinte. Léna goûta le chocolat et le remua encore un peu. Contrairement à la plupart des visiteurs, qui ne semblaient pas faire la différence entre les naïades, il s'intéressait particulièrement à une nymphe qu'il appelait par son nom. Il a commencé à n'accorder que peu d'attention aux autres naïades, et les jours où sa favorite ne se montrait pas, il s'en allait plus tôt. La gouvernante emplit deux tasses de chocolat. Il est devenu obsédé par elle. Quand il a construit l'abri à bateau, les naïades se sont demandé ce qu'il fabriquait. Il a construit une barge large et solide pour pouvoir être plus près de l'objet de sa fascination. Léna posa les tasses sur la table et s'assit. Les naïades essayaient de renverser son embarcation chaque fois qu'il la sortait, mais elle était trop habilement construite. Elle réussissait seulement à la pousser autour de l'étang. Kendra but une gorgée. Le chocolat était une merveille, ni trop chaud, ni trop froid. 
Patton a commencé à essayer de convaincre sa naïade préférée de quitter l'eau pour se promener avec lui à terre. Elle se contentait de lui demander de la rejoindre dans les temps, car quitter l'eau pour elle signifiait devenir mortelle. Leur jeu a duré plus de trois ans. Il lui jouait des sérénades sur son violon, lui lisait des poèmes, lui faisait des promesses sur les joies qu'ils auraient à vivre ensemble. Il montrait une telle sincérité et une telle persévérance que parfois, elle regardait ses yeux pleins d'amour et hésitait. Léna but à son tour. Un jour de mars, Patton est devenu téméraire. Il s'est trop penché par-dessus bord et une naïade l'a attrapé par la manche pendant qu'il discutait avec sa favorite. Comme il était fort, il lui a résisté, mais il a perdu l'équilibre. Deux naïades ont réussi à soulever la barque et elle s'est renversée. « Il est mort ?» demanda Kendra, horrifié. Il a bien failli. Les naïades avaient ce qu'elles voulaient. Dans leur domaine, il n'était pas de taille à les convaincre. Étourdies par cette victoire si longtemps attendue, elles l'ont entraînée vers le fond de l'étang pour l'ajouter à leur collection de victimes mortelles. Mais sa favorite n'a pas su le, le supporter. Elle s'était attachée à Patton. Il avait ré... Pardon, il l'avait séduite par ses attentions et, contrairement aux autres, la perspective de sa mort ne l'amusait pas du tout. Elle a combattu ses sœurs et l'a ramenée sur la rive. C'est ce jour-là que j'ai quitté l'étang. Kenra s'étrangla avec son chocolat et en recracha un peu sur la table. « Vous êtes une naïade ?»« Je l'étais, jadis. »« Et vous êtes devenue mortelle. » Léna essuya distraitement le chocolat avec un torchon. « Si je pouvais revenir en arrière, je prendrais la même décision. Nous avons eu une vie pleine de joie. » Patton s'est occupé de Fable Haven pendant cinquante et un ans avant de transmettre le domaine à son neveu. Il a vécu encore douze ans. Il est mort à quatre-vingt-onze ans. Il a gardé l'esprit vif jusqu'à la fin. Cela aide d'avoir une femme jeune. Comment se fait-il que vous soyez toujours en vie Je suis devenue sujette aux lois de la condition de mortelle, mais elles ont pris effet peu à peu. Assise au chevet de Patton, je paraissais à peine vingt ans de plus que le jour où je l'avais sorti de l'eau. Je me sentais fautive de paraître si jeune alors que son vieux corps frêle mourait. J'aurais voulu être aussi âgée que lui. Bien sûr, maintenant que mon âge me rattrape, je n'y tiens plus autant. Kendra prit une autre gorgée de chocolat. Elle était si captivée qu'elle en sentit à peine le goût. Qu'avez-vous fait après sa mort J'ai profité de ma vie de mortelle. Je l'avais payée très cher, alors j'ai voyagé pour voir ce que le monde avait à offrir. L'Europe, le Moyen-Orient, l'Inde, le Japon, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, les îles du Pacifique... Il m'est arrivé beaucoup d'aventures. J'ai battu plusieurs records de natation en Angleterre et j'aurais pu en battre plus, mais je me retenais. Je ne voulais pas qu'on se pose trop de questions. J'ai travaillé comme peintre, cuisinière, geisha, trapéziste, nourrice. Beaucoup d'hommes m'ont courtisé, mais je n'ai jamais aimé de nouveau. Finalement, comme les voyages se ressemblaient tous, je suis revenue à la maison, à l'endroit que mon cœur n'avait jamais quitté. Est-ce que, est que vous retournez à l'étang parfois je m'en tiens à mes souvenirs, ce ne serait pas sage. Les autres naïades me méprisent, d'autant plus qu'elles m'envient en secret. Comme elles riraient de mon apparence, elles qui n'ont pas vieilli d'un jour. Mais j'ai connu bien des choses qu'elles ne, qu ne connaîtront jamais, certaines douloureuses, d'autres merveilleuses. Kendra finit son, son chocolat et s'essuya les lèvres. C'était comment d'être une naïade Léna regarda par la fenêtre. C'est difficile à dire, je me pose moi-même la question. Il n'y a pas que mon corps qui est devenu mortel, mon esprit s'est transformé lui aussi. Je pense que je préfère cette vie, mais c'est peut-être parce que j'ai changé fondamentalement. Lorsque l'on est mortel, on prend conscience du temps. J'étais parfaitement contente d'être une naïade. Je vivais inchangée depuis des millénaires, sans jamais penser à l'avenir ni au passé. Je cherchais toujours à m'amuser, et j'y parvenais. Je n'étais pre presque pas consciente de moi-même. Cela me paraît flou maintenant. Ça n'a duré que le temps d'un clin d'œil, un instant qui aurait duré des milliers d'années. « Vous auriez vécu éternellement !» s'exclama Kendra. Nous ne sommes pas tout à fait immortels, nous ne vieillissons pas. 
Aussi, je suppose que certaines d'entre nous pourraient vivre indéfiniment en admettant que les lacs et les rivières durent toujours. C'est difficile à dire. On ne vit pas vraiment comme le font les mortels. On rêve sa vie. C'est génial Du moins, ça l'était jusqu'à l'arrivée de Patton, reprit Lena, davantage pour elle-même que pour Kendra. Je m'y suis mise à attendre ses visites, et à mon souvenir, je suppose que cela a été le début de la fin. Kendra secoua la tête. Et moi qui pensais que vous étiez une simple gouvernante d'origine chinoise, Lena sourit. Patton a toujours aimé mes yeux. Elle battit des cils. Il disait qu'il était sensible au charme de l'Asie. « Quelle est l'histoire de Dale C'est un roi pirate ou quelque chose comme ça ?»« Dale est un homme ordinaire, un petit cousin de ton grand-père, quelqu'un en qui il a confiance. » Kenra regarda dans sa tasse vide. Il restait un cercle de chocolat au fond. « J'ai une question, » dit-elle, « et je veux que vous y répondiez honnêtement. »« Si je peux. »« Est-ce que grand-mère Sorenson est morte »« Qu'est-ce qui te fait penser cela ?»« J'ai le sentiment que grand-père invente de fausses excuses pour expliquer son absence. » Cet endroit est dangereux et il nous a menti à propos de tant de choses. J'ai l'impression qu'il cherche à nous protéger de la vérité. Je me demande souvent si les mensonges sont vraiment une protection. Elle est morte, n'est-ce pas Non, elle est vivante. Est-ce que c'est la sorcière Non. Est-ce qu'elle est vraiment chez tant de je-ne-sais-qui dans le Missouri Ça, c'est à ton grand-père de te le dire. Seth regarda par-dessus son épaule. À part les fées qui voltaient ça et là, le jardin paraissait tranquille. Grand-père et Dale étaient partis depuis longtemps, et Elena faisait le ménage dans la maison. Kendra n'était pas là. Elle devait faire une de ces choses ennuyeuses qui la tenaient occupée. Il avait son équipement de survie à la main, avec quelques éléments stratégiques en plus. L'opération, voire de super-monstre, était sur le point de commencer. Il quitta le bord de la pelouse d'un pas hésitant pour entrer dans les bois, s'attendant à moitié à ce que des loups-garous lui sautent dessus. Il y avait quelques fées devant lui, mais moins que dans le jardin. Autrement, les choses avaient l'air à peu près pareilles que la veille. Il avança plus vite. « Où penses-tu aller comme ça ?» Seth se retourna. Kendra s'approchait depuis le jardin. Il fit demi-tour pour la rejoindre au bord de la pelouse. « Je veux voir ce qu'il y a vraiment à l'étang. C'est Nayad, machin truc, et le reste. Tu as le cerveau délabré Tu n'as pas entendu ce que, que grand-père nous a dit hier Je serai prudent, je ne m'approcherai pas de l'eau. Tu pourrais te faire tuer, je veux dire vraiment tuer, pas morte par une tique. Ce n'est pas pour rien que grand-père a établi ses règles. Les adultes sous-estiment toujours les enfants, déclara Seth. Ils nous surprotègent parce qu'ils nous prennent pour des bébés. Réfléchis un peu. Maman se plaignait tout le temps que je joue dans la rue, mais je l'ai toujours fait. Et qu'est-ce qu'il m'est arrivé Rien. Je faisais attention. Je me mettais sur le côté quand une voiture passait. Là, c'est différent. Grand-père va partout, lui. Kendra serra les poings. Grand-père connaît les endroits à éviter. Tu ne sais même pas avec quoi tu joues. Et puis, quand grand-père le saura, il t'enfermera dans le grenier. Et comment il le saurait Il a su qu'on était allé dans les bois la dernière fois. Il a su qu'on avait bu du lait. C'est parce que tu étais là, tu me portes la poisse. Comment tu as su où j'allais Tes talents d'agent secret laissent à désirer, répondit Kendra. Pour commencer, tu pourrais éviter de mettre ta chemise de camouflage à chaque fois que tu pars en exploration. Il faut bien que je me cache avec les dragons. Mais oui, c'est ça, tu es pratiquement invisible, juste une tête qui flotte. J'ai mon équipement de survie. Si quelque chose m'attaque, j'ai de quoi me défendre. Des élastiques J'ai un sifflet, un miroir, un briquet, j'ai des fusées aussi. Ils me prendront pour un sorcier. Tu crois vraiment ça « Et puis, j'ai ce truc. » Cette sortie, le petit crâne inséré dans la boule en verre qui se trouvait sur le bureau de grand-père. Ça devrait les faire réfléchir à deux fois. « Un crâne gros comme une cacahuète ?»« Si ça se trouve, il n'y a même pas de monstre, » assura Seth. « Qu'est-ce qui te fait croire que grand-père dit la vérité cette fois ?»« Je ne sais pas. Les faits, peut-être. »« D'accord, bien joué, tu as gagné. Félicitations, je n'ai plus envie d'y aller maintenant. »« Je t'en empêcherai chaque fois. Pas pour être casse-pied, mais parce qu'il pourrait vraiment t'arriver quelque chose. » Seth donna un coup de pied dans une pierre, l'expédient dans les bois. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant Que dirais-tu d'explorer un immense jardin plein de fées 
Je l'ai déjà fait, je n'arrive même pas à les attraper. Pas pour les attraper et pour observer des créatures magiques dont personne d'autre ne connaît l'existence. Allez, viens Seth rejoignit sa sœur à contre-coeur. « Oh, regarde une autre fée » marmonna-t-il ironiquement. « Maintenant, ça y est, j'en ai vu un million. Et n'oublie pas de remettre le crâne à sa place. » Quand on les appela pour le dîner, un inconnu était attablé avec grand-père et Dale. Il se leva lorsqu'ils entrèrent. Ils étaient plus... Pardon. Il était plus grand que grand-père et beaucoup plus costaud, avec des cheveux châtains frisés. Les peaux de bêtes qu'il portait lui donnaient l'air d'un homme de la montagne. Il lui manquait un bout de lobe d'oreille. « Les enfants, je vous présente Maddox Fisk, » dit grand-père. « Maddox, voici mes petits-enfants, Kendra et Seth. » Kendra serra la main de l'homme. Elle était caleuse avec de gros doigts. « Vous aussi, vous travaillez ici ?» demanda Seth. « Maddox est un courtier en fait, » expliqua grand-père. « Entre autres choses, » précisa Maddox, « disons que les fées sont ma spécialité. »« Vous vendez des fées ?» demanda Kendra en s'asseyant. « Je les capture, je les achète, je les échange, je les vends, tout cela à la fois. »« Comment les capturez-vous » s'enquit Seth. Un homme doit savoir garder ses secrets professionnels, répondit Maddox en prenant une bouchée de rôti de porc. Mais laisse-moi te dire qu'attraper une fée, ce n'est pas si facile. Elle vous glisse entre les doigts. Le truc, c'est de jouer sur leur vanité. Et même comme ça, il faut s'y prendre. Il faut savoir s'y prendre. Vous n'auriez pas besoin d'un apprenti, risqua Seth. On en reparlera dans six ou sept ans. Maddox fit un clin d'œil à Kendra. Qui peut bien acheter des fées demanda-t-elle. Des gens qui dirigent des réserves, comme ton grand-père. Quelques collectionneurs, d'autres courtiers. « Il y a beaucoup de réserves ?» questionna Seth. « Des dizaines, » répondit Maddox, « sur les sept continents. »« Même en Antarctique ?» demanda Kendra. « Il y en a deux en Antarctique, dont une souterraine. C'est un milieu très hostile, mais parfois, mais parfait pour certaines espèces. » Kendra avala une bouchée de rôti. « Qu'est-ce qui empêche les gens de découvrir ces réserves ?»« Depuis des milliers d'années, un réseau mondial de personnes dévouées les garde secrètes, » répondit grand-père. Elles sont soutenues par de vieilles fortunes et des fonds d'investissement. On paie des pots de vin et on les change de place si nécessaire. Le fait que la plupart des gens ne puissent pas voir les petites créatures arrange bien les choses, ajouta Maddox. Avec les bonnes licences, on peut faire passer des papillons à la douane. Et quand on ne peut pas, il existe d'autres moyens de traverser les frontières. Les réserves sont le dernier refuge pour de nombreuses espèces anciennes et merveilleuses, enchaîna grand-père. Le but est d'empêcher ces êtres fabuleux de s'éteindre. Amen, dit Maddox. « Vous avez fait de belles prises cette année ?» demanda Dale. « Pour ce qui est des captures, les résultats diminuent chaque année. Mais j'ai fait quelques découvertes intéressantes dans la nature, dont une à laquelle vous ne voudrez jamais croire. Et j'ai sélectionné quelques spécimens très rares dans des réserves d'Asie du Sud-Est et d'Indonésie. Je suis sûr que nous pouvons faire des affaires là-bas. Je vous en dirai plus quand nous passerons au bureau. »« Les enfants, vous êtes les bienvenus, » dit grand-père. « D'accord, » s'écria Seth, plein d'entrain. Kendra prit une autre bouchée du succulent rôti. Tout ce que Lena cuisinait était remarquable, toujours parfaitement assaisonné, servi avec des sauces et des jus délicieux. L'adolescente n'avait jamais eu à se plaindre de la cuisine de sa mère, mais Lena était un grand chef. Grand-père et Maddox parlèrent de gens que Kendra ne connaissait pas, dont certains appartenaient au monde secret des amateurs de fées. Elle se demanda si Maddox allait demander des nouvelles de grand-mère Sorenson, mais le sujet ne fut pas, ne fut pas abordé. Maddox mentionna à plusieurs reprises une certaine étoile du soir. Grand-père semblait s'y intéresser tout particulièrement. Des rumeurs assuraient que l'étoile du soir se, re se reformait. Une femme assurait que l'étoile du soir avait essayé de la recruter. On disait que l'étoile du soir préparait une attaque. Kendra ne put résister et intervint. « Qu'est-ce que c'est l'étoile du soir On dirait un nom de code. » Maddox jeta un coup d'œil incertain à grand-père qui hocha la tête. 
La Société de l'Étoile du Soir est une organisation secrète que nous espérions toutes dissoute depuis des décennies, expliqua le courtier. Au fil des siècles, son importance n'a cessé de diminuer. Mais apparemment, ils, feront, ils refont toujours parler d'eux au moment où vous pensez ne plus jamais les revoir. Leur but est de conquérir des réserves afin de les utiliser pour leurs propres dessins. Des dessins maléfiques, continua grand-père. Des membres de la société s'allient avec des démons et des adeptes de la magie noire. Ils vont nous attaquer demanda Seth. C'est peu probable, répondit grand-père. Les réserves sont protégées par une magie puissante, mais je suis quand même attentif aux rumeurs, ça ne coûte rien d'être prudent. Pourquoi l'étoile du soir voulut savoir Kendra C'est un si joli nom. L'étoile du soir annonce la nuit, répondit Maddox. Ils accueillirent cette déclaration en silence. Le courtier s'essuya les lèvres avec sa serviette. Désolé, ce n'est pas un sujet très game quand on est à table. Après le dîner, Lena débarrassa la table et ils se rendirent tous dans le bureau. En chemin, Maddox prit plusieurs caisses et des boîtes dans le vestibule. Dale, Seth et Kendra l'aidèrent. Les caisses étaient perforées pour permettre aux créatures qui y étaient enfermées de respirer. Pourtant, Kendra ne réussit pas à voir l'intérieur. Elles étaient toutes bien fermées. Grand-père prit place derrière son grand bureau et Dale et Maddox s'installèrent dans les gros fauteuils. Lena s'appuya au rebord de la fenêtre et Kendra et Seth s'assirent par terre. « D'abord, » dit Maddox en se penchant pour ouvrir une grande caisse noire, « nous avons quelques fées originaires d'une réserve du Timor. » Il souleva le couvercle et huit fées s'échappèrent de la caisse. Deux d'entre elles, minuscules, moins de trois centimètres, foncèrent vers la fenêtre. Elles étaient de couleur ambrée, avec des ailes de mouche. L'une d'elles frappa le carreau de son petit poing. Une grande fée de plus de dix centimètres de haut volta devant Kendra. Elle avait l'air d'une taïsienne miniature avec des ailes de libellule dans le dos et d'autres minuscules aux chevilles. Trois des fées possédaient des ailes de papillons élaborées qui ressemblaient à des vitraux. Une autre avait des ailes noires, illustrées, et la dernière, aux ailes velues, avait le corps recouvert de duvet, de duvet bleu pâle. « Waouh !» s'exclama Seth. « Celle-là, elle est toute poilue. »« C'est une lutine des fontaines. On ne les trouve que sur l'île de Roti, expliqua Maddox. « J'aime bien les petites, » dit Kendra. « Une variété plus commune. Elles pullulent dans la péninsule de Malaisie, » déclara le courtier. « Elles sont si rapides, » observa Kendra. « Pourquoi elles ne s'échappent pas ?»« Attraper une fée lui ôte une partie de ses pouvoirs. Garde-la dans une cage ou une pièce fermée, comme celle-ci, et elle ne pourra pas utiliser sa magie pour s'échapper. Tant qu'elles sont enfermées, elles se montrent très obéissantes. » Kendra fronça les sourcils. « Comment grand-père sait-il qu'elles grand sait qu resteront dans son jardin s'il les achète ?» Maddox adressa un, un clin d'œil à Stan Sorenson. Elle ne tourne pas autour du pot, cette petite. Il se tourna vers Kendra. Les fées sont attachées à un territoire, ce ne sont pas des créatures qui migrent. Si tu les places dans un environnement convenable, elles y restent. Un environnement comme Fabelhaven, avec des jardins, de la nourriture et d'autres créatures enchantées. Je suis sûr que nous pouvons trouver un accord pour la lutine. Pardon, ai-je galère Je suis sûr que nous pouvons trouver un accord pour la lutine des fontaines, déclara grand-père. Celles de la mère de Banda sont magnifiques aussi. Nous réglerons les détails plus tard. Badox tapa sur le côté de la caisse et les fées revinrent. Celles aux ailes de papillon prirent leur, prirent leur temps, voltant paresseusement, voltant paresseusement. Les petites rentrèrent comme des flèches. La lutine des fontaines vola jusqu'au plafond. Madox frappa de nouveau la caisse et lança un ordre sévère dans une langue que Kendra ne comprit pas. La petite fée velue se glissa dans la boîte. Ensuite, nous avons des fées albinos de Bornéo. Trois fées d'un blanc de lait sortirent d'une boîte. Leurs ailes de moucheron étaient piquetées de noir. Maddox continua à présenter plusieurs autres groupes de fées, puis il se mit à présenter des fées une par une. Deux d'entre elles parurent répugnantes à Kendra. L'une avait des ailes épineuses et une queue, et l'autre était un reptile couvert d'écailles. Maddox leur expliqua 
qu'elle pouvait se fondre dans le décor comme un caméléon. « Maintenant, ma grande trouvaille, » annonça-t-il en se frottant les mains. « J'ai capturé cette petite dame dans une oasis du désert de Gobi. Je n'en ai vu qu'une autre de son espèce. On peut baisser les lampes ?» Dale bondit et éteignit la lumière. « C'est quel genre de fée ?» demanda grand-père. En réponse, Maddox ouvrit la dernière boîte. Il en jaillit une fée éblouissante avec des ailes comme de la gaze, dorées et scintillantes. Trois plumes brillantes dessinaient sous elle des rubans de lumière. Elle se tint au milieu de la pièce, magnifique, avec un port royal. « Un jean chantant ?» dit grand-père stupéfait. « Faites-nous le plaisir de chanter, je vous prie, » demanda Maddox. Il répéta sa requête dans une autre langue. La fée brilla encore plus fort, lançant des étincelles. La musique qui suivit était captivante. La voix de la fée évoqua à Kendra une multitude de languettes de cristal qui vibraient. Son chant, sans parole, avait à la fois la puissance d'une aria d'opéra et la douceur d'une berceuse. Il était émouvant, attirant, plein d'espoir et beau à vous briser le cœur. Ils restèrent tous assis, fascinés, jusqu'à la fin du chant. Quand il fut terminé, Kendra eut envie d'applaudir, mais le moment paraissait trop solennel. « Vous êtes vraiment superbe, dit Maddox, répétant le compliment dans la même langue étrangère. Du chinois, peut-être » Il tapa sur le côté de la boîte et la fée disparut avec un moulinet éblouissant. Sans elle, la pièce parut sombre et terne. Kendra battit des cils pour chasser les images brillantes de sa rétine. « Comment l'avez-vous trouvée ?» demanda grand-père, médusé. « J'ai entendu parler de certaines légendes locales près de la frontière de Mongolie. Il m'a fallu presque deux mois d'efforts, dans des conditions très pénibles, pour la découvrir. »« Le seul autre djinn chantant connu est vénéré dans un monastère tibétain, » expliqua grand-père. « On pensait qu'il était unique. Amateurs et spécialistes des fées viennent des quatre coins du monde pour le voir. »« Je comprends pourquoi, » dit Kendra. « Quel plaisir vous nous avez fait, Maddox. Merci de nous l'avoir amené. »« Je lui fais faire le tour du circuit avant de prendre des offres, » déclara le courtier. « Je ne prétends pas pouvoir me l'offrir, mais prévenez-moi lorsqu'elle sera disponible. » Grand-père se leva, regarda l'horloge et frappa dans ses mains. « On dirait qu'il est l'heure où les moines de trente ans... »« Pardon, où les moines... »« Où les moins de trente ans vont au lit, » dit-il. « Mais il est encore tôt, » protesta Seth. « On ne rouspète pas. J'ai des négociations à mener avec Maddox ce soir. Des enfants n'ont rien à faire ici. Vous devrez rester dans votre chambre, quoi que vous entendiez. » Nos négociations sont parfois un peu tumultueuses. C'est compris Oui, répondit Kendra. Je veux négocier, insista Seth. Grand-père secoua la tête. Ce sont des affaires ennuyeuses. Dormez bien, les enfants. Quoi que vous pensiez entendre, ajouta Maddox, tandis que Kendra et Seth quittaient le bureau, sachez bien que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Chapitre 8. La punition. Seth se frotta les yeux et fixa le plafond un moment. En se tournant, il vit que Kendra n'était plus dans son lit. La lumière du jour entrait à flot par la fenêtre. Il s'étira, arquant le dos en grognant. Son matelas le tentait bien. Après tout, il pouvait se lever plus tard. Mais non, il voulait voir la fée. Il espérait que le sommeil l'avait calmée. Repoussant ses couvertures emmêlées, il se leva et s'empressa d'aller à la commode. Quand il ouvrit le tiroir, il poussa une exclamation. La fée n'était plus là. À la place, il y avait une tarentule velue avec des pattes rayées et des yeux noirs brillants. Est-ce qu'elle avait mangé la fée Il vérifia le couvercle. Il était bien vissé, puis il s'avisa qu'il n'avait pas encore bu de lait. C'était peut-être l'autre forme sous laquelle la fée apparaissait. Il se serait attendu à une libellule, mais une tarentule était possible après tout. Il remarqua aussi que le miroir était brisé. L'avait-elle cassé avec le caillou Elle aurait pu se couper. « On ne s'affole pas, » ordonna-t-il. « Je reviens. » Un pain rond était posé sur la table. Il était à la fois blanc, noir, marron et orange. Pendant que Léna en, en coupait une tranche, Kendra prit une autre gorgée de chocolat. 
Avec les ingrédients que j'ai laissés dehors, je pensais qu'ils confectionneraient une tarte brouillée, dit la gouvernante. Mais leurs pains bigarrés sont tout aussi bons. Goûte Elle entendit une tranche à Kendra. Ils ont magnifiquement réparé le vase, remarqua l'adolescente. Et la table est parfaite. Elle est même mieux qu'avant, acquit Salena. J'aime bien sa nouvelle surface biseautée. Les brownies connaissent leur affaire. Kendra inspecta la tranche de pain. La mie était aussi colorée que la croûte. Elle en prit une bouchée. La cannelle et le sucre dominaient. Avidement, elle mordit de nouveau dans la tranche. Une fois le pain... Pardon, cette fois, le pain avait un goût de confiture et de cassis. La bouchée suivante avait un goût de chocolat avec une pointe de beurre de cacahuète et celle d'après évoquait un flan à la vanille. « Tant de saveurs différentes » s'exclama-t-elle. « Oui, et elle ne jure jamais entre elles » dit Léna en mangeant à son tour. Les pieds nus et les cheveux en bataille, Seth entra dans la pièce. « Bonjour, » dit-il. « Vous prenez votre petit déjeuner ?»« Il faut que tu, coudes, que tu goûtes ce pain de bigarré, » dit Kendra. « Dans une minute, » répondit-il. « Je vais pas avoir une tasse de chocolat. » Léna le servit. « Merci, je reviens tout de suite. J'ai oublié quelque chose. » Il s'éloigna à vive allure tout en buvant son chocolat. « Il est bizarre, » observa Kendra en prenant une bouchée qui avait un goût de banane. « Si tu veux mon avis, il mijote quelque chose. » Seth posa la tasse sur la commode. Inspirant à fond pour reprendre son calme, il pria en silence pour que la tarentule soit partie et que la fée soit revenue. Il ouvrit le tiroir. Une horrible petite créature le fusillait du regard depuis le bocal. Montrant des dents pointues, elle sifflait dans sa direction. Couverte d'une peau brune qui ressemblait à du cuir, elle était plus grande que son majeur. Elle était chauve, avec des oreilles déchiquetées, une poitrine étroite, un ventre rond, des membres grêlés et ratatinés. Ses lèvres étaient celles d'une grenouille, ses yeux étaient d'un noir luisant, et son nez se réduisait à deux fentes au-dessus de la bouche. « Qu'est-ce que tu as fait à la fée ?» demanda Seth. La vilaine créature siffla de nouveau en se tournant. Elle avait une paire de bourgeons au-dessus de ses maigres omoplates qui remuaient comme des moignons d'ailes amputés. « Oh non, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La créature tira une longue langue noire et frappa le verre de ses mains calleuses. Elle bredouilla quelque chose dans un langage rauque et déplaisant. Que s'était-il passé Pourquoi la fée s'était-elle changée en horrible petit démon Peut-être avait-elle besoin de lait Seth prit le bocal dans le tiroir, attrapa la tasse et dévala l'escalier du grenier jusqu'au vestibule. Il fonça dans la salle de bain et verrouilla la porte derrière lui. La tasse contenait encore un tiers de chocolat. Tenant le bocal au-dessus du lavabo, Seth versa le liquide sur le couvercle. La majeure partie coula sur le côté du bocal, mais quelques gouttes s'infiltrèrent par les trous. Une goutte tomba sur l'épaule de la créature. Avec colère, elle fit signe à Seth d'ouvrir le couvercle, puis désigna la tasse. Apparemment, elle voulait boire directement dedans. Seth examina la pièce. La fenêtre était fermée, la porte verrouillée. Il pressa une serviette en bas de la porte. Dans le bocal, la créature multipliait les gestes suppliants et mimait le geste de boire dans une tasse. Seth dévissa le couvercle. D'un mot puissant, la, couverture... la créature sauta du bocal et atterrit sur la tablette. Tapie sur elle-même et grondant, elle jeta un regard noir au jeune garçon. « Je suis désolé que tes ailes soient tombées, » dit-il. « Voilà qui pourrait t'aider. » Il tendit la tasse à la créature se demandant si elle allait laper le chocolat ou juste grimper dans la tasse. À la place, elle lui donna un coup de dent, marquant... Pardon, manquant son doigt de justesse. Seth retira brusquement sa main, renversant du chocolat sur la tablette. En sifflant, l'agile diablotin se laissa tomber par terre, fila vers la baignoire et se jeta dedans. Avant que Seth ne puisse réagir, il se faufila dans... Elle se fou... Ah non, il, le diablotin, pardon se faufila dans le trou d'évacuation. Un dernier flot de plantes confuses monta du trou noir et la créature disparut. Seth versa le reste du chocolat dans le tuyau, pour le cas où cela pourrait être utile à la fée transformée. Puis il regardait le bocal, vide à part quelques pétales de fleurs fanées. Il ne savait pas trop ce qu'il avait fait de travers, mais il sentait que Maddox ne serait pas très fier de lui. 
Plus tard ce matin-là, Seth, assis dans la cabane de l'arbre, essayait d'assembler de nouvelles pièces du puzzle. D'ailleurs, ça me fait penser, petite parenthèse, je suis en train de faire mon puzzle. Tu sais qu'on m'a offert. Et c'est le plus dur que j'ai jamais fait. Et franchement, il est grave prise de tête. Il va être très beau, mais il est grave prise de tête. Fin de la parenthèse. Maintenant que le contour était terminé, en ajouter d'autres était ardu. Ah bah tiens, tu es une galère comme moi. Elles se ressemblaient toutes. Voilà, c'est mon problème. Il avait évité Kendra toute la matinée. Il n'avait envie de parler à personne. Il n'arrivait pas à se remettre de la métamorphose de la fée. Il ne savait pas trop ce qu'il avait à voir là-dedans, mais il savait que c'était sa faute et que ça avait un rapport avec sa capture. C'est pour ça qu'elle avait l'air si effrayée la veille. Elle savait qu'il l'avait condamnée à se changer en un affreux petit monstre. Les pièces du puzzle se mirent à vibrer. Bientôt, toute la cabane trembla. Est-ce que c'était un tremblement de terre Seth n'en avait jamais encore vu. Il courut à la fenêtre. Des fées voltigeaient partout, rassemblées autour de la cabane. Elles levaient les bras et semblaient chanter des incantations. L'une d'elles pointa le, droit, le doigt sur Seth. Plusieurs s'approchèrent de la fenêtre. Une fée tendit sa paume ouverte dans sa direction. Dans un éclair de lumière, la vitre se brisa. Il bondit en arrière et plusieurs fées entrèrent. Il courut à la trappe, mais la cabane était agitée de secousses si violentes qu'il tomba par terre. Le tremblement devenait intense. Le sol n'était plus droit et une chaise se renversa. La porte de la trappe s'était refermée en claquant. Il rampa vers elle. Quelque chose de brûlant lui piqua la nuque. Des lumières multicolores se mirent à jaillir. Seth empoigna la porte de la trappe, mais elle refusa de s'ouvrir. Il tira de toutes ses forces. Quelque chose lui brûla le dos de la main. Paniqué, il retourna à la fenêtre, luttant pour garder son équilibre, tandis que le sol tremblait toujours sous lui. La nuit de fées continuait à chanter. Il entendait toujours leurs petits doigts. Soudain, dans un craquement sonore, la cabane s'inclina sur le côté. Par la fenêtre, à la place des fées, il vit le sol qui s'approchait rapidement. Pendant un instant, Seth eut l'impression de ne plus rien peser. Tous les objets de la cabane flottaient et tout tombait. Des pièces du puzzle voltigeaient dans l'air. Ensuite, ce fut comme si la cabane explosait. Kendra se passait de la lotion solaire sur les bras. Elle n'aimait pas la sensation huileuse du produit sur sa peau. Elle était plus bronzée qu'à son arrivée, mais ce jour-là, le soleil était brûlant et elle ne voulait pas prendre de risques. Son ombre formait une petite tache à ses pieds. Il était presque midi. Le déjeuner n'était pas loin. Ensuite, grand-père Sorenson les emmènerait au grenier à blé. Kendra espérait bien voir une vraie licorne. Soudain, elle entendit un énorme craquement venant d'un coin du terrain, puis le hurlement de Seth. Qu'est-ce qui avait pu faire un bruit pareil Elle n'eut pas à courir très loin pour voir la pile de débris au pied de l'arbre. Seth accourait vers elle, la chemise déchirée. Il avait du sang sur la figure. Des dizaines de fées semblaient le poursuivre. Kendra allait plaisanter sur le fait que les fées voulaient se venger parce qu'il essayait de les attraper quand elle s'avisa que c'était sans doute vrai. Les fées avaient jeté la cabane à terre. « Elles sont pas près moi !» hurla Seth. « Saute dans la piscine !» lui cria Kendra. Seth obliqua dans cette direction et commença à ôter sa chemise. Le menaçant nuage de fées n'eut pas de mal à le rattraper. Elle lançait des flots de choses brillantes. Seth, se... Pardon, Seth jeta sa chemise et sauta dans l'eau. « Les fées attaquent Seth !» cria Kendra, observant la scène avec des yeux horrifiés. Les fées voltaient au-dessus de la piscine. Au bout d'un moment, Seth refit surface. Avec une synchronisation parfaite, le nuage de fées piqua sur lui. Il hurla quand des rayons de, sol, de lumière aveuglants commencèrent à flamboyer autour de lui et replongea. Les fées plongèrent après lui. Il émergea en haletant. L'eau tourbillonnait. Seth se débattait au milieu d'un véritable spectacle pyrotechnique sous-marin. Kendra courut au bord de la piscine. « Au secours » cria-t-il en sortant une main de l'eau. Ses doigts étaient soudés et sa main ressemblait à une nageoire. Kendra hurla. « Elles attaquent Seth Au secours Elles attaquent Seth !» Il se dirigea vers le bord de la piscine en battant des bras. La masse tourbillonnante des fées convergea sur lui, l'entraînant vers le fond au milieu de sinistres éclats de lumière. 
Kendra courut prendre le filet et l'agita contre la horde impla implacable de fées, sans réussir à en toucher aucune malgré la densité des seins. Seth refit surface au bord de la piscine et jeta ses bras sur les dalles, essayant de se hisser hors de l'eau. Kendra s'accroupit pour l'aider et poussa un cri aigu. Un des bras de son frère était large, plat et caoutchouteux, sans coude ni main. Une nageoire gainée de peau humaine. L'autre était long et flasque, une tentacule charnue terminée par des doigts mous. Elle regarda le visage de Seth. De longues défenses sortaient d'une bouche large et sans lèvres. Il lui manquait des plaques de cheveux. Ses yeux étaient dilatés par la terreur. Les faits déchaînés l'assaillirent de nouveau et il perdit appui, disparaissant dans une nouvelle explosion d'éclairs colorés. De la vapeur montait en sifflant de l'eau bouillonnante. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» brailla grand-père Sorenson en la courant au bord de la piscine. Lena le suivait. L'eau scintillait encore à plusieurs reprises. La, plus, la plupart des fées s'envolèrent. Quelques-unes se dirigèrent vers grand-père. Une, en particulier, pépiait d'une voix coléreuse. Elle avait les cheveux bleus et courts et des ailes arrangeantées. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» s'exclama grand-père. Une monstruosité méconnaissable se hissa hors de l'eau et s'allongea en haletant sur les dalles. Une créature déformée qui n'avait pas de vêtements. Lena s'accroupit à côté de Seth et posa une main sur son flanc. « Il ne savait pas ce qu'il faisait, » protesta grand-père. « C'était un jeu innocent. » La fée exprima sa réprobation. Kendra, bouche bée, contemplait ce qui restait de son frère. La plupart de ses cheveux étaient tombés, révélant un crâne bosselé constellé de grains de beauté. Son visage était plus large et plus plat. Il avait les yeux enfoncés et des défenses de la taille d'une banane qui sortait de sa bouche. Une bosse difforme s'élevait au-dessus de ses épaules. Sur son dos, au-dessous de la bosse, quatre évents se plissaient pour aspirer de l'air. Ses jambes étaient réunies en une queue grossière. Il frappa le sol de son bras nageoire. La tentacule se tordait comme un serpent. « Ce n'est qu'une malheureuse coïncidence, » déclara grand-père d'un ton apaisant. « C'est très irritable. Ne pouvez-vous pas avoir pitié de ce garçon ?» La fée gazouilla avec véhémence. « Je suis désolée que vous preniez les choses ainsi. Je me sens très mal à propos de ce qui est arrivé. Je vous assure que cette atrocité n'était pas voulue. » Après une dernière rafale de protestation, la fée s'envola. « Tu vas bien ?» demanda Kendra en s'accroupissant près de Seth. Il émit un grognement confus, puis une deuxième plainte plus désespérée qui évoquait un âne se gargarisant. « Tais-toi, Seth, » dit grand-père. « Tu as perdu l'usage de la parole. »« Je vais chercher Dale, » déclara Lena en s'éloignant vivement. « Mais qu'est-ce qu'elles lui ont fait ?» demanda Kendra. « Elles se sont vengées, » répondit grand-père d'un ton lugubre. « Parce qu'il a essayé de les attraper ?»« Parce qu'il a réussi. »« Il en a attrapé une ?»« Oui. »« Et elles l'ont transformée en un morse difforme. »« Je croyais qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie contre nous. »« Il a utilisé une magie puissante pour transformer la fée prisonnière, »« ouvrant sans vouloir la porte à une punition magique. »« Mais enfin, Seth ne connaît rien à la magie. » Je suis sûre que c'était un accident, dit grand-père. Tu me comprends, cette Frappe trois fois de ta nageoire si tu te saisis ce que je te dis. La nageoire frappa les dalles par trois fois. C'était une belle bêtise d'attraper une fée, cette continua grand-père. Je t'avais bien dit qu'elle n'était pas inoffensive, mais j'ai ma part de responsabilité. Je suis sûre que c'est Maddox qui t'a inspiré et que tu voulais entamer une carrière de courtier en fée. Cette hocha maladroitement la tête, ce qui fit tressauter son torse boursouflé. J'aurais dû l'interdire clairement. J'avais oublié combien les enfants peuvent se montrer curieux, audacieux et pleins de ressources. Je n'aurais jamais cru que tu réussirais à en capturer une. « Quel genre de magie a-t-il utilisé ?» demanda Kendra au bord de l'hystérie. « Si une fée est retenue prisonnière à l'intérieur entre le coucher et le lever du soleil, elle se change en mutard. »« C'est-à-dire Une fée déchue. Ce sont de méchantes petites créatures. Les mutards se détestent autant que les fées l'adorent. »« Elles sont attirées par la beauté, les mutards par la laideur. » Leur personnalité peut aussi changer Leur personnalité reste la même, répondit grand-père. 
creuse et centrée sur elle-même. Le changement d'apparence révèle le côté tragique de leur tournure d'esprit. La vanité se fige en supplice. Elles deviennent jalouses et pleines de dépit, se complaisant dans la méchanceté. Et les faits que Madoc s'attrape, pourquoi elle ne se transforme pas Il évite de laisser les cages à l'intérieur pendant la nuit. Les faits qu'il capture passent toujours au moins une partie de la nuit dehors. Le fait de mettre en cage... Pardon. Le fait de mettre les cages dehors suffit à les empêcher de se changer en mutards. Parfois, on, obtint, on obtient une magie puissante par des moyens tout simples. Mais pourquoi les autres fées ont-elles attaqué Seth Qu'est-ce qu'elles en ont à faire si elles sont égoïstes C'est justement parce qu'elles sont égoïstes qu'elles s'en soucient. Toutes les fées ont peur d'être la prochaine victime. Il paraît que Seth avait même mis un miroir dans le bocal, et elle a pu se voir après sa déchéance. Les fées ont jugé que c'était particulièrement cruel. Grand-père répondait calmement à chaque question, même si Kendra les posait sur un ton accusateur ou avec colère. Son attitude paisible aida l'adolescente à se calmer un peu. « Je suis sûre que c'était un accident, » dit-elle. Seth hocha la tête avec vigueur, faisant tressauter ses bajoux. « Je n'y vois pas de mauvaises intentions. C'est une malheureuse mésaventure. Mais les fées se moquent de ses motivations. Elles étaient dans leur, endroit, en, dans leur droit en le punissant. « Tu peux le retransformer Rendre sa forme originelle à Seth dépasse de loin mes capacités. » Seth laissa échapper un long mugissement plaintif. Kendra tabossa sa bosse. Tapota sa bosse. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, dit grand-père. Il plaça ses mains sur ses yeux et les fit descendre le long de son visage. Ce serait trop compliqué à expliquer à vos parents. Qui peut le sauver Maddox Maddox n'est pas un magicien. En outre, il est parti depuis longtemps. Même si j'hésite, je connais qu'une personne capable d'annuler le sortilège jeté à ton frère. Qui Seth l'a rencontré. La sorcière Grand-père acquiesça. Vu les circonstances, notre seul espoir est Muriel Taggart. La brouette oscilla en roulant sur une racine. Dale parvint à la redresser. Seth grogna. Il était nu, à part une serviette blanche qui couvrait son ventre. « Désolé, Seth, » dit Dale. « C'est un fichu sentier. »« On arrive bientôt ?» demanda Kendra. « Ce n'est plus très loin, » répondit grand-père. Il marchait en file indienne, grand-père en tête, suivi par Dale qui poussait la brouette et Kendra à l'arrière. Ce qui avait commencé comme une piste à peine visible près de la grange s'était élargi en un chemin praticable. Plus tard, ils avaient pris un sentier plus étroit et ils n'avaient pas croisé d'autres chemins depuis. « Les bois paraissent si tranquilles, » remarqua Kendra. « Ils sont plus tranquilles quand on reste sur les sentiers, » dit grand-père. « Ils semblent même trop tranquilles. »« Il y a de la tension dans l'air. Ton frère a fait quelque chose de très grave. La déchéance d'une fée est une vraie tragédie. » La punition a été très brutale et des yeux avides attendent de voir si le conflit va s'envenimer. « Ce ne sera pas le cas, n'est-ce pas J'espère que non, mais si Muriel guérit ton frère, les faits pourront considérer cela comme une insulte. Elles vont encore l'attaquer Je ne pense pas, du moins pas directement. Le châtiment a déjà été administré. »« Et est-ce qu'on peut guérir la fée ?» Grand-père secoua la tête. « Non. »« Mais la sorcière le pourrait-elle »« Seth a été transformé grâce à de la magie, mais la possibilité de déchoir et de devenir un mutard fait fondamentalement partie de l'existence d'une fée. » Elle s'est transformée selon une loi qui existe depuis que les fées ont des ailes. Muriel pourra peut-être annuler l'enchantement imposé à Seth. En revanche, inverser la déchéance d'une fée dépasse ses capacités. Pauvre petite fée. Ils atteignirent un embranchement. Grand-père prit à gauche. « On y est presque, dit-il. Taisez-vous pendant que nous parlerons avec elle. » Kendra regarda les arbres et les buissons, s'attendant à voir des yeux malveillants lui rendre méchamment son regard. Quelle créature apparaîtrait si toute la verdure disparaissait Qu'arriverait-il si elle quittait le sentier Combien de temps s'écoulerait avant qu'un monstre épouvantable ne la dévore Grand-père s'arrêta et pointa les arbres du doigt. C'est là. Kendra aperçut la cabane feuillue entre les arbres. Il y a trop de broussailles pour la brouette, dit Dale en prenant Seth dans ses bras. Même si Seth était beaucoup plus boursouflé, il n'avait pas grandi. 
tandis qu'il se frayait un chemin dans les fourrés, Dale le porta sans trop de difficultés. La hutte, couverte de lierre, approchait. Ils la contournèrent pour atteindre l'entrée. La sorcière crasseuse était assise à l'intérieur, adossée à la souche, mâchant toujours l'un des nœuds de sa corde. Deux mutards étaient assis sur la souche. L'un était maigre, avec des côtes proéminentes et de grands pieds plats, l'autre était compact et grassouillet. « Bonjour, Muriel, » dit grand-père. Les mutards sautèrent sur la souche, de la souche et disparurent. Muriel leva les yeux, un lent sourire et révélant ses dents gâtées. « Se pourrait-il que ce soit Stan Sorenson ?» Elle se frotta les yeux d'un geste théâtral et le scruta, les paupières plissées. « Non, je dois rêver. Stan Sorenson Stan a dit qu'il ne viendrait plus jamais chez moi. »« J'ai besoin de votre aide, » dit grand-père. « Et vous avez amené de la compagnie Je me souviens de Dale. Qui est cette charmante jeune fille ?»« Ma petite fille. »« Elle ne vous ressemble pas, et heureusement pour elle. »« Mon nom est Muriel, ma chère. Ravie de vous connaître. »« Je m'appelle Kendra. » Oui, bien sûr, c'est vous qui portez cette jolie chemise de nuit rose avec un nœud devant. Kendra jeta un coup d'œil à grand-père. Comment cette vieille folle pouvait-elle savoir à quoi ressemblait sa chemise de nuit Je sais une chose ou deux, continua Muriel en se frappant la tempe. Les télescopes sont faits pour les étoiles, ma petite, pas pour les arbres. Ne fais pas attention à elle, dit grand-père. Elle veut te donner l'impression qu'elle peut t'espionner dans ta chambre. Les sorcières aiment faire peur, mais l'influence de Muriel ne s'étend pas au-delà des murs de cette cabane. Ne voulez-vous pas entrer pendant prendre une tisane elle tient ce qu'elle sait des mutards, continua grand-père, et comme les mutards sont bannis du terrain, elle est informée par l'un d'eux en particulier. Muriel lâcha un rire aigu. Ce caquettement dément correspondait beaucoup mieux à son apparence dépenaillée que sa voix. Le mutard a vu ta chambre et a entendu des conversations de l'endroit où Seth avait. Pardon. Le mutard a vu ta chambre et a entendu des conversations de l'endroit où Seth l'avait emprisonné, conclut grand-père. Pas de quoi s'inquiéter. Muriel leva un doigt en signe d'objection. Pas de quoi s'inquiéter, dites-vous Rien de ce que le mutard a vu ou entendu ne peut être dangereux, expliqua grand-père. Sauf peut-être son propre reflet, suggéria Muriel. Qui est notre dernier visiteur Cette pauvre abomination boursouflée, cela se pourrait-il Elle claqua les mains et gloussa. Notre vaillant petit aventurier aurait-il eu une mésaventure Sa langue bien pendue l'aurait-elle trahi, finalement Vous savez ce qui s'est passé, dit grand-père. Oui, je le sais, gloussa-t-elle. Je savais qu'il était insolent, mais je n'aurais jamais imaginé une telle cruauté. Enfermez-le quelque part pour le bien des fées, enfermez-le bien. Pouvez-vous lui rendre son apparence Lui rendre son apparence Après ce qu'il a fait C'était un accident, vous le savez très bien. Pourquoi ne pas me demander de sauver un meurtrier de la potence, d'épargner la honte à un traître Pouvez-vous le faire Dois-je lui fabriquer une médaille par-dessus le marché, une marque d'honneur pour son crime Le pouvez-vous Muriel cessa de jouer la comédie. Elle regarda ses visiteurs avec une expression rusée. Vous connaissez le prix. Je ne peux pas défaire de nœuds, dit grand-père. Muriel leva ses mains noueuses. « Vous savez très bien que j'ai besoin de l'énergie d'un nœud pour le sortilège, » dit-elle. « Il y a plus de soixante-dix sorts qui s'acharnent sur lui. Normalement, ce n'est pas un, mais soixante-dix nœuds que je devrais vous demander de défaire en échange. »« Et si ?»« Pas de marchandage. Un nœud et votre monstrueux petit-fils retrouvera sa forme originelle. Sans lui, il m'est impossible d'annuler l'enchantement. C'est de la magie de fée. Vous connaissiez le prix avant de venir. »« Pas de marchandage. » Grand-père céda. « Montrez-moi la corde. » Placez le garçon sur mon seuil. Dale déposa Seth devant la porte, à côté de Muriel qui tendait la corde à grand-père. Elle avait deux nœuds, couverts de sang séché. L'un était encore humide de salive. Choisissez, dit-elle. De ma propre volonté, je dénoue ce nœud, dit grand-père. Puis il se pencha en avant et souffla doucement sur l'un des nœuds qui se défit aussitôt. L'air trembla. Pas de très chaude journée. Par de très chaudes journées, Kendra avait vu l'air miroiter à distance. C'était la même chose, mais juste devant elle. 
elle ressentait de fortes vibrations, comme si elle se trouvait devant une puissante enceinte pendant une chanson avec beaucoup de basse. Le sol semblait s'incliner. Muriel tendit une main au-dessus de cette. Elle marmonnait une incantation incompréhensible. La peau de Morse se rida comme s'il bouillait à l'intérieur. On aurait dit qu'il était envahi par des milliers de vers qui cherchaient à sortir. Une vapeur nauséabonde montait de sa chair. Sa graisse disparaissait, s'évaporait. Son corps difforme se convulsa. Kendra écarta les bras et chancela, tandis que le sol vacillait encore plus. Il y eut une explosion de noirceur, le contraire d'un éclair, et l'adolescente trébucha, parvenant de justesse à se rattraper. L'étrange sensation cessa. L'air s'éclaircit et l'équilibre revint. Seth s'assit. Il était exactement comme avant. Plus des défenses, plus de nageoires, plus des vents, juste un garçon de onze ans, avec une serviette autour de la taille. Il s'écarta de la cabane et se mit debout. « Satisfait ?» demanda Muriel. « Comment te sens-tu, Seth ?» questionna grand-père. Seth tapota son torse nu. « Beaucoup mieux !» Muriel fait un grand sourire. « Merci, petit aventurier. Tu m'as rendu un grand service aujourd'hui. Je te suis redevable. »« Tu n'aurais pas dû le faire, grand-père, » dit Seth. « Il le fallait. Nous ferions mieux de partir. »« Restez un moment, » offrit Muriel. « Non, merci. » Très bien, repoussez donc mon hospitalité. Kendra, contente de t'avoir connu, puisses-tu trouver moins bonne pardon, puisses-tu trouver moins de bonheur que tu mérites. Dale, vous êtes aussi muet que votre frère et presque aussi pâle. Seth, ne te prive pas d'avoir une autre mésaventure bientôt. Stan, vous n'avez pas la cervelle d'un orang-outan, soyez-en bénis. Au revoir et donnez-moi de vos nouvelles. Kendra donna à son frère des chaussettes, des chaussures, un short et une chemise. Quand il fut habillé, ils rejoignirent le sentier. Est-ce que je peux monter dans la brouette pour rentrer demanda Seth. « C'est toi qui devrais me pousser, » grommela Dell. Comment, « Comment c'était d'être un morse ?»« Ce que j'étais ?»« Un morse mutant avec une bosse et une queue déformée, » expliqua-t-elle. « Dommage qu'on n'ait pas eu d'appareil photo. C'était bizarre de respirer par le dos. Et puis j'avais du mal à bouger. Rien n'allait plus. »« Il serait plus prudent de parler moins fort, » conseilla grand-père. « Je ne pouvais pas parler, » continua Seth plus doucement. « Je savais toujours le faire, mais les mots sortaient tout en mêlée. Ma bouche et ma langue étaient différentes. » Et Muriel demanda Kendra, si elle défait ce dernier nœud, elle sera libre Au départ, elle était liée par treize nœuds, expliqua grand-père. Elle ne peut en défaire aucun toute seule, même si ça ne l'empêche pas d'essayer. Cependant, les autres mortels le peuvent. Il suffit de lui demander une faveur et de souffler sur le nœud. Une magie puissante tient les nœuds en place. Quand on les défait, Muriel peut canaliser cette magie pour exaucer la faveur demandée. Alors, si jamais tu as encore besoin de son aide... « Je m'adresserai ailleurs, » déclara grand-père. « Je n'ai jamais souhaité qu'elle re... qu se retrouve avec un seul nœud. La libérer n'est pas une solution. »« Je suis désolée de l'avoir aidée, » dit Seth. « Est-ce que ta mésaventure t'a appris quelque chose ?» demanda grand-père. Seth baissa la tête. « Je me sens vraiment mal pour la fée. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. » Grand-père ne répondit pas, et Seth se mit à contempler ses chaussures. « Je n'aurais pas dû me frotter à des créatures magiques, » reconnaît-il finalement. Grand-père posa une main sur son épaule. « Je sais que tu n'avais pas l'intention de faire mal. » Par ici, ce que tu ne connais pas peut te blesser, et blesser les autres. Si cet épisode t'a appris à être plus prudent et plus compatissant à l'avenir, et à montrer plus de respect pour les habitants de cette réserve, au moins quelque chose de bon en sera sorti. J'ai appris quelque chose, moi aussi, dit Kendra. Les humains et les morses ne devraient jamais se mélanger. Appelez, on change d'endroit. Euh... Oh putain, sur mon lit. Salut la compagnax. Heureux. Ça se trouve, t'écoutes euh, tout d'une traite, du coup c'est un peu ridicule parce qu'à chaque fois je fais des espèces de mini intro. Enfin, à chaque fois, non. Mais bref, asie asie. Trêve de bavardage, chapitre 7, prisonnière d'un bocal, il a pas maintenant. Les marches craquèrent doucement, tandis que 7 et Kendra descendaient l'escalier sur la pointe des pieds.
Je vais la faire en normal, sinon tu vas rien comprendre. Donc, je reprends. Les marches craquèrent doucement, tandis que Seth et Kendra descendaient l'escalier sur la pointe des pieds. La lumière du petit matin filtrait entre les volets fermés et les rideaux tirés. La maison était tranquille, contrairement à la nuit précédente. Blottis sur leur sous leur couverture dans le grenier obscur, la, le frère et la sœur n'avaient pas réussi à s'endormir. La veille au soir, alors qu'ils écoutaient des éclats de rire tonitruants, des bruits de verre brisés, la musique de flûte, des portes qui claquaient et le vacarme permanent de conversations sonores. Chaque fois qu'ils avaient ouvert la porte pour voir ce qui se passait, Lena était invariablement assise au bas de l'escalier du grenier, en train de lire un livre. « Retournez-vous coucher », avait-elle dit chaque fois qu'ils avaient tenté une mission de reconnaissance. « Votre grand-père n'a pas terminé les, les négociations. » Finalement, Kendra s'était endormie. Elle pensait que c'était le silence qui l'avait réveillée au matin. Quand elle avait quitté son lit, Seth s'était levé aussi. Maintenant, il se faufilait vers le rez-de-chaussée dans l'espoir d'apercevoir les suites de cette agitation nocturne. Le porte-manteau en laiton était renversé dans le vestibule, au milieu de verres brisés. Un tableau était retourné sur le sol, le cadre fendu, et un symbole primitif était griffonné sur le mur à la craie orange. Ils passèrent sans bruit dans la salle de séjour. Des tables et des chaises étaient renversées. Des abat-jours étaient de travers ou déchirés. Des verres, des bouteilles et des assiettes vides étaient éparpillés un peu partout, certains cassés. Un pot en céramique gisait en morceaux autour d'un tas de terre et les restes d'une plante. Des taches de nourriture s'étalaient de tous côtés, du fromage fondu collé au tapis, de la sauce tomate séchant sur le bras d'un canapé, un éclair au chocolat écrasé, écrasé sur un divan. Grand-père Sorenson ronflait sur le canapé, recouvert d'un rideau avec sa tringle. Il serrait dans ses bras un sceptre en bois, comme un ours en peluche. L'étrange bâton était sculpté de plantes grimpantes et coiffé d'un gros, d'une grosse pomme de pain. Malgré tout le tapage qu'ils avaient entendu la nuit précédente, grand-père était seul. Seth se dirigea vers le bureau. Kendra allait le suivre quand elle aperçut une enveloppe posée sur une table près de son grand-père. Un gros cachet de cire rouge avait été brisé et une feuille pliée, bien tenante, bien tentante, pardon, dépassait de l'enveloppe. Kendra jeta un coup d'œil à grand-père. Il était tourné de l'autre côté et ne paraissait pas vouloir bouger. S'il n'avait pas voulu qu'on lisse sa lettre, pourquoi l'aurait-il laissé traîner Ce n'était pas comme si elle l'avait subtilisé dans sa boîte aux lettres, encore cachetée. Et puis, plusieurs questions restaient sans réponse à propos de Fablehaven et de ce qui se passait avec sa grand-mère. Et, et ce qui se passait avec sa grand-mère n'était pas la moindre d'entre elles. Kendra se glissa jusqu'à la table, l'estomac contracté. Elle devait peut-être demander à Seth de lire cette lettre. L'indiscrétion n'était pas son fort. Mais c'était tellement facile. La lettre était juste devant elle, dépassant de l'enveloppe ouverte. Personne ne le saurait. Elle prit l'enveloppe et la retourna. Et il n'y avait ni adresse, ni nom d'expéditeur. Elle était blanche. Elle avait dû être, remis, avait dû être remise en main propre. Était-ce Maddox qui l'avait apportée Probablement. Après un dernier coup d'œil pour s'assurer que grand-père dormait toujours comme un loir, Kendra sortit la feuille de papier crème de l'enveloppe et la déplia. L'écriture était large et ferme. Stanley, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Nous avons été prévenus que la SES déploie une activité inhabituelle dans le nord-est des États-Unis. Nous ne sommes pas encore sûrs qu'ils aient localisé Fablehaven, mais un rapport non confirmé suggère qu'ils sont en contact avec une ou plusieurs personnes de ton domaine. Des preuves de plus en plus précises semblent indiquer que le secret est éventé. Je n'ai pas besoin de te rappeler la tentative d'infiltration d'une réserve brésilienne l'année dernière, ni l'importance de cette réserve vis-à-vis -vis de la tienne. Comme tu le sais, nous n'avons pas détecté d'activité aussi agressive de la part de la SES depuis des décennies. Nous nous préparons à déployer des ressources supplémentaires autour de Fablehaven. 
Comme toujours, le, le secret et le détournement des informations restent des priorités essentielles. Sois vigilant. Je continue à chercher activement une solution au problème de Ruth. Ne perds pas espoir. Avec ma fidélité éternelle, S. Kenra relut la lettre. Ruth était le prénom de sa grand-mère. Quel était le problème La SES devait être la société de l'étoile du soir. Et que signifiait le S à la fin de la lettre Le message paraissait un peu vague, sans doute à dessein. « Viens voir ça !» chuchota Seth depuis la cuisine. Kendra sursauta, tous ses muscles crispés. Grand-père fit claquer ses lèvres en remuant sur le canapé. Un instant, la panique et la culpabilité paralysèrent l'adolescente. Seth ne la regardait pas. Il se penchait sur quelque chose dans la cuisine. Grand-père s'immobilisa de nouveau. Kendra replia la lettre, la glissa dans l'enveloppe et prit soin de la remettre exactement là où elle l'avait prise. Ensuite, à pas furtif, elle rejoignit Seth qui, accroupie, observait des traces de sabots boueuses. « Ils ont fait du cheval ou quoi » demanda-t-il. « Ça expliquerait tout ce vacarme, » murmura Kendra, essayant de paraître détachée. Lena apparut sur le seuil, en robe de chambre, les cheveux décoiffés. « Regardez-moi ces lèvres » dit-elle doucement. « Vous nous avez surpris avant le nettoyage. » Kendra fixa la gouvernante, s'efforçant de garder une expression indéchiffrable. Lena ne semblait pas l'avoir vu lire la lettre. Seth désigna les empreintes de sabots. « Et qu'est-ce qui a bien pu se passer Les négociations se sont bien déroulées, c'est tout. »« Maddox est encore là ?» demanda Seth avec espoir. Avec espoir. Lena secoua la tête. « Il est parti en taxi il y a environ une heure. » Grand-père Sorenson arriva en traînant les pieds dans la cuisine. Il portait un caleçon, des chaussettes et un maillot de corps avec des taches de moutarde. Il le regarda en plissant les paupières. « Qu'est-ce que vous faites tous debout à une heure pareille ?»« Il est plus de sept heures, » dit Seth. Grand-père étouffa un bâillement de son poing. Dans son autre main, il tenait la lettre. « Je ne me sens pas très en forme aujourd'hui. Je crois que je vais aller me recoucher. » Il sortit du même pas traînant en se grattant la cuisse. « Les enfants, vous pourriez jouer dehors ce matin, » dit Léna. « Votre grand-père était encore debout il y a moins d'une heure. Il a eu une longue nuit. »« Je ne sais pas si je pourrais prendre grand-père au sérieux quand il nous dira de respecter le mobilier, » déclara Kendra. « On dirait qu'il a traversé la maison en tracteur. »« Un tracteur tiré par des chevaux, » précisa Seth. « Maddox aime fêter ses succès, et votre grand-père est un hôte accommodant, » expliqua Léna. Sans votre grand-mère pour freiner les réjouissances, les choses ont un peu débordé, et le fait d'avoir invité les satires n'a rien arrangé. Elle désigna les empreintes boueuses. Des satires répéta Kendra. Vous voulez dire des hommes boucs Lena confirma d'un hochement de tête. Certains n'hésiteraient pas à dire qu'ils mettent même un peu trop d'ambiance. Ce sont des empreintes de boucs demanda Seth. Des empreintes de satire. J'aurais bien voulu les voir, regretta Seth. Vos parents seraient contents de savoir que vous ne les avez pas rencontrés. Les satires ne vous auraient appris que des mauvaises manières. À mon avis, ils les ont même inventés. Je ne suis pas... Pardon. Je suis quand même un peu déçue d'avoir raté la fête, dit Kendra. Ne le sois pas. Ce n'était pas une fête pour des enfants. En tant que gardien de la réserve, votre grand-père ne boit pas. Mais je ne peux en dire autant des satires. Nous ferons une fête convenable avant votre départ. Et vous inviterez des satires demanda Seth. Nous verrons ce que votre grand-père dira, répondit Lena d'un air sceptique. Peut-être qu'il en invitera un. Elle ouvrit le réfrigérateur et remplit deux verres de lait. « Buvez ça et décampez. J'ai du ménage à faire. » Kendra et Seth prirent leur verre. Lena ouvrit le cellier, sortit un balai et une pelle et quitta la cuisine. Kendra but son lait à grands traits et reposa le verre vide sur le comptoir. « Tu veux aller nager » demanda-t-elle. « Je te rejoins, » répondit Seth, qui n'avait pas encore fini son verre. Kendra s'éloigna. Seth jeta un coup d'œil dans le cellier. Il y avait tant d'étagères remplies de tant de provisions... L'une d'elles ne contenait que de gros bocaux de conserve faites à la maison. En s'approchant, il constata qu'elles étaient alignées sur trois rangées. Il ressortit du cellier et regarda autour de lui. Puis il, rencontre... 
pardon. Puis il retourna dans la pièce, prit un grand bocal de mur et avança celui du deuxième étage, du deuxième rang, pour cacher le trou. Dans un frigo, on pouvait s'apercevoir qu'un demi-bocal manquait. Mais un bocal parmi tous ces bocaux, dans un cellier débordant de provisions, c'était peu probable. Cette pouvait être plus rusée que Kendra le pensait. La fée se balançait sur une brindille sortant d'une haie basse près de la piscine. En équilibre, les bras tendus, elle marchait le long de la minuscule branche, ajustant ses pas quand celle-ci bougeait. Plus elle avançait, moins elle était stable. Cette reine de beauté miniature avait des cheveux platines, une robe argentée et des ailes brillantes et translucides. Seth bondit en avant et abattit le filet qui servait à nettoyer la piscine. Les mailles bleues frappèrent la brindille, mais la fée s'envola à la dernière seconde. Elle fit du surplace, agitant un doigt grondeur en direction de Seth. Il abattit de nouveau le filet, et la fée, agile, échappa une deuxième fois à son assaut, s'élevant hors de sa portée. « Tu ne devrais pas faire ça, » dit Kendra depuis la piscine. « Pourquoi pas Maddox les attrape bien, lui. »« Oui, mais en plein air, » précisa Kendra. « Celles-ci appartiennent déjà à grand-père. Autant chasser des lions dans un zoo. »« Peut-être que chasser des lions aux zoo serait un bon entraînement. »« Tu vas finir par les mettre en colère contre toi. » Elle s'en fiche, dit Seth en s'avançant sur une fée aux grandes ailes de gaz qui voltait à quelques centimètres au-dessus d'un massif de fleurs. Elle s'envole, et puis c'est tout. Lentement, il prépara le filet. La fée se trouvait juste en dessous, à moins de cinquante centimètres. D'un coup de poignet, il abattit vivement le filet, et la fée s'esquiva. Qu'est-ce que tu ferais si on tu en attrape une Je la laisserai sûrement partir. Alors à quoi ça sert À savoir si je peux le faire. Kendra se hissa hors de l'eau. « Apparemment, tu n'y arriveras jamais. Elles sont trop rapides. » Dégoulinante, elle alla jusqu'à sa serviette. « Oh là là, regarde celle-là » Elle indiqua la base d'un buisson en fleurs. « Où Juste là. Attends qu'elle bouge, elle est presque invisible. » Seth fixa le buisson, se demandant si sa sœur le faisait marcher. Les feuilles et les fleurs se mirent à s'agiter. « Waouh Tu vois, elle est aussi claire que du verre. » Seth s'avança, serrant le filet. « Non, Seth !» Soudain, il chargea optant cette fois pour un assaut brutal. La fée transparente s'envola et disparut dans le ciel. « Pourquoi elles ne se tiennent pas tranquilles ?»« Elles sont magiques, » dit Kendra. « Ce qui est amusant, c'est de les voir, d'observer toutes leurs variétés. »« Tu parles d'un jeu. C'est comme quand maman nous emmenait en voiture pour voir les feuilles changer de couleur en automne. »« J'ai envie d'aller déjeuner. Je meurs de faim. »« Vas-y, j'aurai peut-être plus de chance si tu n'es pas en train de glousser à côté de moi. » Kendra se dirigea vers la maison, enroulée dans sa serviette. Elle entra par la porte de derrière et trouva Lena en train de, trier, de tirer une table basse dans la cuisine. La surface était en verre et la majeure partie était fêlée. « Vous voulez de l'aide ?» demanda Kendra. « Volontiers. » Kendra attrapa l'autre bout de la table, qu'elle posèrent dans un coin de la grande cuisine. D'autres objets, objets cassés étaient entassés là, y compris le vase en céramique brisé que Kendra avait remarqué plus tôt. « Pourquoi vous vous entassez tout à cet endroit ?»« Parce que c'est là que viennent les brownies. »« Les brownies Viens voir. » Lena conduisit Kendra à la porte du sous-sol et lui montra une autre petite ouverture de la taille d'une chatière. Ces lutins ont un clapet spécial pour entrer dans le sous-sol, et ils passent par là pour pénétrer dans la cuisine. Ce sont les seules créatures magiques à avoir le droit d'entrer dans la maison à leur guise. Les entrées des brownies sont protégées magiquement contre toutes les autres créatures de la forêt. « Pourquoi vous les laissez entrer ?»« Les brownies sont utiles. » Ils réparent les choses et en fabriquent. Ce sont de remarquables artisans. Ils vont réparer les meubles cassés Oui, et s'ils le peuvent, ils les amélioreront. Mais pourquoi C'est dans leur nature. D'ailleurs, ils n'acceptent aucune récompense. C'est drôlement gentil, dit Kendra. Ce soir, rappelle-moi de laisser de, de laisser de la farine, des œufs, deux ou trois autres ingrédients dehors. Tu verras, demain matin, ils nous auront préparé un bon dessert. Quel genre de dessert 
On ne le sait jamais à l'avance, on ne leur demande rien de précis, on laisse les ingrédients dehors et on découvre ce qu'ils en ont fait. C'est super Quoi que tu mettes à leur disposition, ce qu'ils inventent est toujours délicieux. Il y a tant de choses que j'ignore sur Fable Haven, dit Kendra. Le domaine fait quelle taille, exactement La réserve s'étend sur de nombreux kilomètres dans plusieurs directions. Elle est beaucoup plus grande qu'elle en a l'air. Et il y a des créatures partout Dans la majeure partie, répondit Lena. Mais comme ton grand-père vous l'a dit, certaines de ces créatures peuvent être très dangereuses. Il y a de nombreux endroits de la propriété où même lui n'ose pas s'aventurer. Je veux tout savoir. Sois patiente, laisse les choses se dévoiler d'elles-mêmes. La gouvernante se tourna vers le frigo et changea de sujet. Tu dois avoir faim. Un peu. Je vais faire des œufs. Ça t'en voudra Sûrement, dit Kendra, appuyée au comptoir. Je, de me, je me demandais un truc. Est-ce que tout ce qu'on raconte dans la mythologie est vrai Explique-toi. J'ai vu des faits et des traces de satire. Est-ce que tout est réel Aucune mythologie, aucune religion ne donne toutes les réponses. La plupart se fondent sur des faits réels, mais elles sont contaminées par les philosophies et l'imagination des hommes. Je suppose que ta question se réfère à la, my à la mythologie grecque. Y a-t-il un panthéon de dieux malveillants qui passent leur temps à se chamailler et à interférer dans la vie des mortels Je n'en connais pas. Y a-t-il quelque chose de vrai dans ces vieilles histoires Sans doute. Tu parles à une ancienne naïade. Brouillée Quoi Les œufs. Ça me va. Lena se mit à casser les œufs dans une poêle. Bien des êtres qui habitent ici existaient déjà à l'époque où les hommes primitifs vivaient dans des tribus dépenaillées. Nous avons enseigné aux hommes les secrets du pain, de l'argile et du feu. Mais avec le temps, ils ont fini par ne plus nous voir et nos relations avec eux se sont faites rares. Puis, l'humanité a commencé à nous submerger. L'explosion de la population et la technologie nous ont fait nous ont fait perdre beaucoup de nos anciens refuges. Les humains ne nous, ne nous voulaient pas vraiment de mal. Nous nous étions simplement changés en caricatures colorées, peuplant les mythes et les fables. Il existe des endroits tranquilles dans le monde entier où notre espèce continue à prospérer en toute liberté. Et cependant, le jour viendra où, inévitablement, ces sanctuaires seront le seul espace qui nous restera, un don précieux venant de mortels éclairés. C'est si triste, dit Kendra. Ne t'en fais pas. Mon espèce ne s'apesantit pas là-dessus. Elle oublie les barrières qui entourent ses réserves. Je ne devrais pas parler de ce qui existait autrefois. Avec mon esprit de naïade déchu, je vois les changements beaucoup plus nettement que les autres et je ressens sans doute cette perte plus vivement. Grand-père a dit que bientôt, toutes les créatures de la réserve se déchaîneront pendant une nuit entière. La nuit de la Saint-Jean, c'est la nuit des festivités. Ça ressemble à quoi Je ferais mieux de ne pas te le dire. Je ne pense pas que ton grand-père ait envie que vous vous inquiétiez avant l'heure. Il aurait préféré remettre votre visite à plus tard, justement pour éviter cette nuit. Kendra essaya de paraître nonchalante. Nous serons en danger. Et voilà, je t'ai inquiété. Tout ira bien si vous suivez les instructions que votre grand-père vous donnera. Et la société de l'étoile du soir Maddox n'avait pas l'air rassuré en en parlant. La société de l'étoile du soir a toujours été une menace, reconnut Lena. Mais ses réserves ont tenu des siècles, certaines des millénaires. Fablelaven est bien protégé et ton grand-père n'est pas un sot. Tu n'as pas à t'inquiéter pour de simples rumeurs. Je n'en dirai pas plus. Du fromage dans tes œufs Oui, s'il vous plaît. Kendra partit, Seth sortit le matériel qu'il avait enroulé dans sa serviette, y compris son kit d'urgence et le bocal qu'il avait chippé dans le cellier. Le bocal était vide, à présent. Il l'avait lavé dans le lavabo de la salle de bain. Il prit son couteau suisse et se servit du tire-bouchon pour percer des trous dans le couvercle. Puis il ouvrit le bocal, rassemblant des brins d'herbe, des pétales de fleurs, une brindille et un caillou, et les mit à l'intérieur. Ensuite, il se promena dans le jardin, abandonnant son filet. Puisque l'adresse ne donnait rien, il ne lui restait plus que la ruse. Il trouva un bon endroit près d'une fontaine, sortit un petit miroir de la boîte de céréales et le plaça dans le bocal. Il posa ce dernier sur un banc de pierre et s'assit dans l'herbe, le couvercle à la main. 
Les fées ne mirent pas longtemps à arriver. Plusieurs voltèrent autour de la fontaine. Quelques-unes passèrent au-dessus du bocal, s'en approchant négligemment. Au bout de quelques minutes, une petite fée aux ailes d'abeilles se percha sur le bord et regarda à l'intérieur. Appréciant apparemment ce qu'elle voyait, elle se glissa dans le bocal et se mit à s'admirer dans le miroir. Bientôt, une autre la rejoignit. Et une autre. Cette s'approcha lentement jusqu'à ce que le bocal soit à sa portée. Toutes les fées en sortirent. Il attendit. Certaines volèrent. De nouvelles arrivèrent. Une d'entre elles pénétra dans le bocal, suivie rapidement par deux autres. Cette bondit et plaqua le couvercle sur le bocal. Les fées étaient si rapides. Ils s'attendaient à les avoir attrapées, toutes les trois, mais deux d'entre elles s'esquivèrent juste avant que le couvercle ne se referme. La dernière fée le poussa avec une force surprenante. Il parvint quand même à le visser. La fée prisonnière n'était pas plus grande que son petit doigt. Elle avait des cheveux rouges vifs et des ailes irisées de libellule. libellule. Furieuse, elle frappait la paroi du bocal de ses poings minuscules, sans bruit. Tout autour de lui, sept entendaient teinter des clochettes miniatures. Les autres fées pointaient le bocal du doigt en riant. Celle qui en était prisonnière frappait le verre encore plus fort, mais en vain. Sept avait capturé sa proie. Grand-père plongea la tige dans la bouteille et la porta à ses lèvres. Tandis qu'il soufflait doucement, des bulles jaillirent du cercle en plastique et frôlèrent le porche, et flottèrent sous le porche. « On ne sait jamais ce qui les fascinera, » dit-il, « mais en général, les, les bulles leur plaisent beaucoup. » Il était installé dans un grand fauteuil à bascule en rotin. Kendra, Seth et Dale étaient assis à côté de lui. La, le, soleil cou, le soleil couchant colorait l'horizon de rouge et de violet. « J'essaie de ne pas introduire de technologies inutiles dans la propriété, » replie-t-il en plongeant de nouveau la, la tige dans le liquide. « Mais je ne peux pas résister aux bulles. » Il souffla encore et d'autres bulles se formèrent. Une fée qui luisait doucement dans la lumière du soir s'approcha d'une des bulles. Après l'avoir considérée un moment, elle toucha la bulle qui devint d'un verre vif. Elle la toucha de nouveau et elle vira au bleu nuit. Un autre petit coup et elle devint dorée. Grand-père continua à faire des bulles et d'autres fées arrivèrent sous le porche. Bientôt, toutes les bulles changèrent de couleur. Les nuances devenaient de plus en plus lumineuses tandis que les fées se mesuraient les unes aux autres. Des bulles éclataient dans des éclairs de lumière. Une fée rassembla des bulles jusqu'à en former un bouquet qui ressemblait à une grappe de raisin multicolore. Une autre fée entra dans une bulle et la gonfla de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle triple de volume et éclate en une gerbe violette. Près de Kendra, une bulle semblait pleine de lucioles qui clignotaient. À côté de grand-père, une autre se changea en glace, tomba par terre et se brisa. Les fées s'attroupaient autour de grand-père, attendant impatiemment les bulles suivantes. Il continua à en faire et les fées continuèrent à déployer leur créativité. Elles emplissaient des bulles d'une brume chatoyante. Elles en formaient des chaînes ou les transformaient en boules de feu. La surface de l'une d'elles se changea en miroir. Une autre prit la forme d'une pyramide, une autre encore crépitait d'électricité. Quand grand-père reposa le liquide, les fées se dispersèrent peu à peu. Le soleil était presque couché. Quelques fées jouèrent dans les carillons, produisant une douce musique. « Sans que le reste de la famille le sache, » dit grand-père, « quelques-uns de vos cousins sont venus ici, mais aucun d'entre eux n'a réussi à découvrir ce qu'il s'y passe réellement. »« Tu ne leur as pas donné d'indice ?» demanda Kendra. « Ni plus ni moins qu'à vous, mais apparemment ils n'avaient pas la bonne tournure d'esprit. »« C'était Erin ?» demanda Seth. « Ça ne m'étonnerait pas, elle est idiote. »« Sois gentil, » le réprimanda grand-père. « Ce que je veux vous dire, » C'est que j'admire la façon dont vous avez accepté tout ceci. Vous vous êtes superbement adapté à cet endroit, pourtant inhabituel. Lena a dit qu'on pourrait faire une fête avec les hommes boucs, déclara Seth. Si j'étais vous, je n'y compterais pas trop. Pourquoi vous a-t-elle parlé des satires On a trouvé les traces de sabots dans la cuisine, expliqua Kendra. Les choses nous ont un peu échappé cette nuit, admit grand-père. Crois-moi, Seth, fréquenter des satires est la dernière chose dont un garçon de ton âge a besoin. Alors pourquoi tu le fais 
demanda Seth. La visite d'un courtier en fait est un événement important qui suscite certaines attentes. Je concède que ces réjouissances confinent à la sottise. Est-ce que je peux faire des bulles sans qu'il sèpe Une autre fois. J'ai prévu une excursion spéciale pour vous demain après-midi. Je dois aller voir le grenier à blé et j'ai l'intention de vous emmener avec moi, histoire, que veut, histoire de vous montrer un peu plus de la propriété. Est-ce qu'on verra autre chose que des fées demanda Seth. Probablement. Je suis vraiment contente, dit Kendra. J'ai hâte de découvrir tout ce que tu vas nous montrer. En temps voulu, petite. D'après sa respiration, Seth était sûr que Kendra dormait. Il s'assit lentement dans son lit. Elle ne bougea pas. Il toussa doucement. Elle ne réagit pas. Il sortit de son lit et traversa le grenier pour aller à la commode. Sans bruit, il ouvrit le troisième tiroir. Elle était là, avec la brindille, l'herbe, le caillou, les pétales de fleurs, le miroir. Dans la pièce obscure, son éclat illuminait tout le tiroir. Elle pressait ses mains minuscules sur la paroi du bocal et regardait Seth d'un air désespéré. Elle gazouilla quelque chose dans une langue inconnue, lui faisant signe d'ouvrir le couvercle. Seth regarda par-dessus son épaule. Kendra n'avait pas bronché. « Bonne nuit, petite fée, chuchota-t-il. Ne t'inquiète pas, demain matin, je te donnerai du lait. » Il commença à refermer le tiroir. La fée redoubla ses protestations frénétiques. Elle avait l'air au bord des larmes, ce qui arrêta Seth. Peut-être qu'il la relâcherait demain. « C'est bon, petite fée, dit-il doucement. Endors-toi, je te verrai demain. » Elle joignit les mains et les agita en un geste implorant, le suppliant des yeux. Elle était si jolie, avec des cheveux de feu qui ressortaient sur sa peau crémeuse. La parfaite petite compagne, bien mieux qu'une poule. Quelle poule était capable d'enflammer des bulles Refermant le tiroir, Seth regagna son lit.